0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Später als gedacht, aber dann doch noch in dieser Woche... Episode 91 von Delay of Game, dem Football-Podcast. Dazu erst einmal ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Man hört es unschwer an meiner Stimme. Die hört sich nicht ganz so an wie sonst, aber äh, für den Podcast soll es am Mittwochabend jetzt doch reichen. Ich begrüße ganz herzlich den Christian. Hallo. Ja, der Christian war äh, Gott sei Dank sehr flexibel, was diese Woche anbelangt. Er hätte Dienstag gekonnt, Mittwoch, Donnerstag. Ja, vielleicht Donnerstag <lacht> jetzt nicht mehr so, aber irgendwie Bestes. hätte er es eingerichtet, so dass ich hier nicht alleine sitze, ähm, wo der Max dann sowieso verhindert ist die ganze Woche. Ja, ähm, Ihr habt es vielleicht bei Twitter oder bei Facebook mitbekommen. Wir mussten den Dienstag frühzeitig canceln. Ähm, ich hoffe, die Stimme hält einigermaßen durch. Äh, wenn es ein bisschen merkwürdig klingt, ja, dann sei das bitte entschuldigt. Auch vielleicht, äh, wenn er zwischendurch mal eine leise, Pause, also eine Pause hört, wenn es plötzlich still wird, dann habe ich mal auf die Stummtaste gedrückt, um äh, zu husten. Ja. Wird gehen, Tobi. Wird, wird gehen. irgendwie gehen. Ja, äh, die Saison läuft, Christian. Aber wir ja. haben, äh, bevor wir in völlig wirre Headlines zum Teil ja auch, also die erste ist ja schon wieder völlig wirr, einsteigen, müssen wir natürlich die Bierfrage klären.
1: Ja, ja. Eichhoff, äh, ein Lager aus der Schweiz, hast du mitgebracht, aus äh, Luzern, 1834. Was? Äh, so lange gibt es das ja doch schon. Sehr Gut. schön.
0: Ja, ich habe ein, äh, ein helles aus der Schweiz, Anker, aus äh, dem schönen Rheinfelden. Ähm, ich war in beiden Orten jetzt nicht während der Woche, aber Ruf. ich habe zumindest das Bier von da mitgebracht. Es sind Dosen, wie man unschwer hören konnte oder auch nicht ja, hören konnte, ja, weil ja, es jetzt nicht. kein Klirren gab. Ja, äh, Woche 1 liegt hinter uns, aber bevor wir so auf das Sportliche gehen, müssen wir mal wieder... Das war Wahnsinn. auf unseren äh, speziellen Spezi Antonio Brown eingehen. Die Saga um den Wide Receiver entwickelt sich nämlich irgendwie zu einer Never-Ending-Story. Never ich habe jetzt schon das Gefühl, die komplette 110 nfl saison wird von diesem Typen dominiert. Ja. Ähm, nur auf dem Platz bisher nicht. Äh, also erst erzwingt er seine Entlassung bei den Raiders. Dann sichern sich die Patriots die Dienste des Wide Receivers. Nun gibt es neuen Ärger. Brown wird sexuelle Belästigung, Schrägstrich Vergewaltigung ja, vorgeworfen.
1: Ja, Vergewaltigung, wirklich, ja.
0: Ich glaube, wir müssen das ein bisschen differenziert betrachten. Meine Frage wäre aber, wie geht das alles weiter? Und wenn wir den Brown aufgearbeitet haben, müssen wir natürlich auch über den Auftaktsieg der Patriots gegen die Steelers sprechen. Genau, ich fange
1: mal an. Also, es ging ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen gehabt, was er alles an Aktionen hatte mit dem Helm und mit den gefrorenen Füßen und hin und her. Und es ist dann eskaliert nochmal Ende letzter Woche und am, am, am Samstag dann. Und er hat sich ja mit dem Manager der, der Raiders fast geprügelt und hat Mike dann äh, ging es darum, dass er seine Garantien äh, gestrichen bekommt und dann äh, hatte ja im Prinzip gesagt, er möchte entlassen werden und die Raiders haben ihn entlassen und er ist quasi kurzzeitig später, sofort bei den Patriots unterschrieben und äh, da war schon die Frage, äh, ist das irgendwo auch vielleicht ein abgekanzeltes Spiel gewesen? Wollte er entlassen? Dann hat er diese ganzen verrückten Sachen auch gemacht, um rauszukommen bei den Raiders, weil er gemerkt hat, da geht nichts die Saison und dann bei dem Spitzenteam äh, unterschrieben haben. Er hat natürlich eine Menge Geld erstmal ähm, in den Wind schreiben müssen. Auf der anderen Seite hat er bei den Patriots dann auch einen lukrativen Vertrag unterschrieben. Einen, ich glaube, 9 Millionen Signing-Bonus und er kann 15 verdienen oder ja. sowas im Jahr. Oder es gibt noch eine Option, glaube ich, für 2020. Options für 2020 ja. mit 20 ja. Millionen. Also da ähm, hat er einen sehr guten Vertrag äh, bekommen. Und vor allen Dingen auch nicht mit der anderen Teams verhandelt. waren sicherlich einige interessiert, aber sofort Patriots. Interessante Sache zumindest. Das ich habe gehört das von, erste von den Seahawks-Vertretern,
0: dass sie da mal vorgefühlt haben, aber schnell gemerkt haben, das geht nicht. Ja, also da, das war schon äh, komplett irre. Und äh, die Patriots haben
1: also den... Äh, zu ihrem starken Kader äh, Anthony Brown dazu bekommen sind sofort auch Super Bowl Favorit nochmal von den Quoten in Vegas äh, nach oben gekommen. Dann äh, haben sie gegen die Steelers gespielt und dominiert äh, schon auch, auch ohne oh, Brown. Brown. Ja. Das heißt, da wird man auch noch können wir gleich noch mal drüber sprechen. Und jetzt äh, ist auch noch äh, dazu gekommen wieder was Neues. Äh, es gibt die Anschuldigung äh, Zivilklage ist gegen ihn eingereicht worden. Äh, dass eine Trainerin, die er engagiert hat als Personal Trainerin. 2017. Äh, 2017, äh, dass da es Vorfälle gab, erstmal von äh, Küssen, was nicht gewollt war, von äh, Masturbieren vor ihr heim oder hinter ihrem Rücken äh, und solchen Sachen. Und dann als, ähm, als schlimmster Vorwurf und, und äh, ähm, schlimmste Tat dann in 2018 eine Vergewaltigung wirklich. Und äh, das ist natürlich... Ja, das sind krasse Vorwürfe und es ist natürlich äh, schwierig. Also, ich habe überlegt, erstmal, ich würde es ihm nach allem, was da passiert ist, in letzter Zeit tatsächlich irgendwie zutrauen. Äh, ja. äh, das ist, es ist Man hat das Gefühl, es ist jemand, der irgendwo durchgedreht ist und vielleicht auch so eine Machtposition, die er dann gegenüber einer Angestellten in dem Fall hat, vielleicht missbraucht und hingeht und sagt: Komm, äh, da Gewalt gegen sie ausüben, die sie da äh, zum Sex zwingt, äh, kann man sich irgendwo vorstellen und. Ähm, ja, auf der anderen Seite hat man natürlich immer diese im Hinterkopf, warum kommt sowas dann äh, jetzt raus mit zwei Jahren Verzögerung, ähm, nur Zivilklage in den USA, wo jemand der gerade sehr stark in den Medien ist, wo ist vielleicht die Überlegung, warum geht man nicht vorher zur Polizei, ich will das der, der Frau nicht vorwerfen, ich weiß nicht, was in jemand vorgeht, wenn er sowas erlebt hat, ne? das sind, aber das sind so die verschiedenen Seiten, die man da ähm, hat, äh, sein Management hat es natürlich komplett dementiert. Es wieder eine schwierige Sache, weil wahrscheinlich Aussage gegen Aussage steht. Ich weiß nicht, wie die Beweismöglichkeiten da sind, auch nach zwei Jahren noch. Aber es ist natürlich eine sehr ernste Anschuldigung und auch für die Patriots natürlich jetzt schwierig. Man will natürlich eigentlich ja, mit so jemandem, will man damit in Verbindung gebracht werden. Wie geht das jetzt weiter? Wird die NFL ihn auf eine... Liste setzen, ihn erstmal raushalten aus dem Sport, um zu sagen, wir müssen erstmal klären, was da vorgefallen ist. Oder wird er spielen können diese Saison? Solange es nicht geklärt ist, gilt die Unschuldsvermutung. Ja, ich, man wird sehen. Ich habe jetzt gehört, sie wird sich mit der nfl vertretern treffen.
0: Ja, kommende Woche. Eigentlich. Kommende Woche.
1: Ja. Und dann wird man vielleicht auch ein Gefühl dafür kriegen, wie die NFL damit umgeht. Aber eine schwierige Sache, jemand, der so in den äh, Medien ist, so im Fokus ist jetzt auch in der NFL, mit solchen wirklich, ja, extremen äh, Vorwürfen. Also man ähm, ist geschockt. Ja, ich war geschockt. Äh, was, was passiert da als nächstes? Also Wahnsinn. Er hat, äh, er hat sich einiges zu Schulden kommen lassen in letzter Zeit oder hat äh, verrückt reagiert. Er hat auch eine Sache wohl äh, erstmal zu schnell gefahren, 100 km/h zu schnell. Das ist auch ein Strafverfahren gewesen. Auf der anderen Seite sind das natürlich alles Sachen, die nicht mit einer Vergewaltigung irgendwie äh, vergleichbar sind. Ne? Also so ist er noch nicht aufgefallen, dass es ähm, in, äh, in die Richtung was gab. Ich glaube, eine Sache war, die vielleicht in die Richtung geht, häusliche Gewalt. Er hat seine Ex-Frau geschubst gehabt. Ja. Da gab es so eine Geschichte. Ja, also irgendwie jemand, der vielleicht auch ähm, schon mal so zumindest die Andeutung gemacht hat, dass er ähm, ein falsches... Verständnis von ähm, Gewalt und, und äh, Umgang mit anderen hat oder Umgang mit Frauen hat. auch. Ja,
0: ja ich würde eigentlich gerne nochmal zurückgehen, ja, bitte. quasi das losgelöst betrachten, aber ich gehe zuerst trotzdem auf diese neuesten Anschuldigungen ein. Ja. Ähm, ich habe grundsätzlich erstmal das Gefühl, dass diese ganze 100. NFL-Saison bis jetzt von Antonio Brown dominiert wird. Einem Mann, der kaum Trainingseinheiten gemacht hat, der äh, noch kein Spiel gemacht hat, also ich meine, gab auch erst das eine. aber... Ähm, ich frage mich einerseits auch, warum kommt das jetzt raus, zwei Jahre später? Warum ist das nicht rausgekommen oder warum gab es die Anschuldigungen nicht, als er noch in Pittsburgh war, in der Offseason, als er bei den Raiders war? Ich, ich weiß es nicht. Man, man muss immer vorsichtig sein, gerade wenn jetzt Ermittlungen laufen. Ich bin da bei dir, traue ihm das zu. Es ist schrecklich, wenn wir dann hier auch über diese Spieler, diese Stars sprechen und ihnen das zutrauen. Ja, äh, solche Mann. Sachen. <lacht> Aber er ist, so also jetzt mal... Um Was man schon gehört hat und wie er sich verhalten hat, ist eher, er... Ist, also bis zu dieser Anschuldigung hätte ich gesagt, er ist einfach ein durchgeknallter Vogel. Das beschreibt natürlich jetzt aber bei diesem Tatverdacht das nicht, nicht mit den richtigen Worten ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich kann weiß, dass die Patriots es nicht dulden werden, wenn es da irgendwie... Auch nur, wenn der Verdacht sich nur erhärtet, ist er weg vom Fenster. Sie entlassen ihn sofort. Und äh, dann lege ich mich fest, wird sich kein Team mehr ähm, die Dienste von Antonio Brown sichern. Ähm, bei anderen Leuten war das vielleicht was anderes. Stichwort Kareem Hunt, der in der zweiten Saisonhälfte in äh, Cleveland spielen wird. dürfen. Ähm, Tyreek Hill, wo jetzt das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde. Sieg Elliott, der eine Strafe bekommen hat. Ähm, das ist aber.
1: Aber keine auch, der Anschuldigungen war auch so in, in dem Maße. Also es gab. Verschiedene Sachen, die schon die auch heftig waren, waren ja. äh, schlimm waren, aber ja. Vergewaltigung ist schon, äh, glaube ich, so die härteste Anschuldigung, die ich in den letzten Jahren... Auf,
0: also, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn da, du jetzt ein Kindeshandelst, da also du, da, das ist jetzt kannst schwer. vergleichen, ne? Das ist schwer, das aber, schwer. Also, ähm, ich finde es halt auch, ehrlich gesagt, ätzend, also jetzt mal so aus meiner Sicht... Dass das wir dran, sprechen Dass müssen, wir ständig über solche Geschichten ja. in den letzten Monaten hier bei ja. Delay of Game sprechen müssen, ähm, weil sich natürlich die Schlagzeilen auch irgendwo dominieren, also... Ich frage mich trotzdem erst einmal, ich trau, also einerseits, ich trotzdem zu, aber warum kommt diese Frau jetzt damit? Dieser Zeitpunkt wirkt erst einmal, ich möchte Anthony Brown keineswegs in Schutz nehmen, der Zeitpunkt wirkt auf mich total konstruiert. Mhm. Das scheint mir auch so konstruiert, dass da mehr dahinter steckt, als nur die Aussage einer Frau, sondern dass vielleicht, ich weiß nicht, ob die ein Anwaltsteam hat und die quasi nur auf die passende Gelegenheit gewartet hätten, dann ist es natürlich auch mega abgezockt. Das jetzt zu bringen. Ähm, wie gesagt, wir müssen noch abwarten, in welche Richtung das geht. Aber wenn wir noch mal ein Stück zurückgehen und jetzt nur diese ganze Odyssee, diese Brown-Saga betrachten, bis zu diesen Anschuldigungen oder bis zu seinem Trade, äh, beziehungsweise in seinem Release in Oakland und seinem Signing bei den Patriots, das ist ein Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Also die Chronologie, die liest sich ja wie in einem völlig bescheuerten äh, Spielfilm. Der könnte bei Schläferts laufen. Ja? Ja. Äh, ich würde mich über die Audiokommentare von Herrn Kalkofe und wie heißt der andere noch, ich vergesse den Namen immer, ähm, würde ich mich ja äh, köstlich amüsieren. Ähm, die Brown-Saga, wir fassen mal zusammen. Vorstellung bei den Raiders 13. März. Äh, Auftritt im Trainingscamp mit Erfrierungen an den Füßen 25. Juli. Bis dahin äh, war er nirgendwo aufgetaucht. Du sagst, vielleicht hat er festgestellt, in Oakland gewinne ich dieses Jahr keinen Blumentopf. Wie kann er das denn wissen, wenn er nie beim Training war? Ja? Äh, dann haben wir Juli, August äh, mal zusammengefasst, Helmetgate, Gate äh, brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, äh, auch eine peinliche Vorstellung äh, ja. von ihm. Ähm, du hast ihn lange verteidigt, was ich auch verstehen konnte, ich habe ihn schon relativ früh in der, in der Offseason auch irgendwo abgestellt und habe gesagt, dieser ganze Zirkus wird auf seine Leistungen auch, auch Einfluss nehmen. Ähm, eigentlich hat jetzt keiner von uns recht, ja, weil wir sehen seine einem, Leistung ja, ja nicht. wobei ja. Bei,
1: bei dem Helm, glaube ich, habe ich nicht mehr verteidigt, weil ich auch gesagt habe, nee, andere da haben auch, raus, andere ja. haben auch äh, irgendwie ja, einen anderen aber Helm hast, jetzt angezogen. Du hast du immer mit Tom ja.
0: ging, wir haben ja viel über den Receiver diskutiert. Ja. Ich habe ja mal mit, mit Thomas und Hopkins kam ich nur ja. in die Ecke äh, und du kommst dann mit Julio Jones und Antonio Brown ja. meistens ja. und bei Julio Jones äh, sind ja solche Sachen äh, alle kein Thema. Der hat ja jetzt auch einen neuen fetten Vertrag. So, ähm, dann hat er eine 40.000-Dollar-Strafe 40. für unentschuldigtes Fehlen bekommen. Und dann äh, hat er dieses Foto gepostet von diesem Feinletter von Mayok. Ja. Yep. Dann kommen Berichte auf, dass die Raiders Brown äh, suspendieren wollen. Dann gibt es eine Strafe. Er verliert damit die äh, 215.000 Dollar. Er verliert die 29 Millionen, die garantiert waren. Und dann postet er bei Instagram, dass er lassen werden will. Und die tun ihm den Gefallen. Und er landet zufällig bei einem, dem Top-Container der AFC. Das ja. ist auch Gaga. ja. Also, was ja, du da das, aus?
1: Das, ist, das ist wirklich so. Ich, ich, man merkt ja schon, dass man auch gar nicht weiß, wo man anfangen soll äh, bei, bei, bei der ganzen Beschreibung. Ja, ich hab, man kann das gar nicht mehr rüberbringen. Das ging so: äh, man konnte den ganzen Podcast nur bei Antonio Brown, äh, Brown machen über den Samstag und über den äh, Wechsel zu den Pages, was das heißt, wie Hast wie du dieses, die hast du nicht dieses Video ist. gesehen, wie ja, er in seinem ja, ja, was sitzt?
0: Oh finally I'm free, das und war ja auch mega. rumrennt,
1: heilig. zu seinem Pool im Garten das war ja rumrennt heilig. wie er auch dieses Video gemacht hat mit dem Anruf von Gruden hat er auch also den Coach aufgenommen, das sind er veröffentlicht, wo er einen angerufen hat, was los Junge, sagt er im Prinzip, was ist mit dir Antonio und er sagt ja, ich bin wie die Medien machen einen schlechten Kerl aus mir und dann geht das so hin und her und er sagt Willst du bei den Raiders sein? oder so? Ja, äh, ihr müsst mal sagen, ob ihr mich wollt eigentlich. Und das haben die Raiders ja bewiesen, dass sie ihn wollen. Ja. Haben sie
0: haben ihm ja fett mit Kohle zugeworfen.
1: Ja, und ja. Äh, da war auch erst die Frage, hat er jetzt da äh, ihn ohne sein Wissen äh, ins Video geschnitten? Dann kam aber noch, nee, der Gruden hat wohl gesagt, äh, mach mal. Also, da gibt so viele verschiedene Ebenen und Sachen, die man besprechen äh, könnte. Aber... Ja, die Frage ist jetzt, wird er überhaupt spielen diese Saison? Wird den Patriots helfen? Wenn ja, ist es eine riesen Verstärkung nochmal. Ähm, die Patriots sahen äh, komplett dominant aus gegen die Steelers. Wenn wir jetzt auf das Spiel eingehen, mal auf Sportliche, hatten super Auftakt äh, zu Hause als Super Bowl Champs. Äh, die Defense sieht extrem stark aus. Die Steelers waren noch irgendwie in der Preseason oder so. Die haben nichts auf die Kette ja, gekriegt. Ähm, und New England, auch ohne Anthony Brown, Josh Gordon sieht gut aus, ähm, Edelman sieht gut aus, Brady sah gut aus. Und Dossett hatte zwei Touchdowns. Dossett hatte dazu noch zwei Touchdowns. Und wenn man da noch einen äh, Brown dazu... Meine Witze, äh, Ist er denn nur der zweite Receiver oder der dritte Receiver, weil äh, Dossett und, und Gordon so gut gespielt haben? Nein, er bringt da natürlich nochmal eine Qualität rein. Und ähm, daraufhin, die Patriots haben auch äh, Thomas zu den Jets getradet. Und äh, um da ein bisschen Platz zu machen, also die haben eigentlich jetzt eine extrem starke Offense. Und äh, auch typisch Patriots, wenn man das nochmal sagt... Die haben es wieder direkt angepasst. Die haben letztes Jahr viel mit Tight Ends gespielt, weil sie Gronk hatten. Äh, dann auch in der zweiten Hälfte viel mit dem Lauf, mit Devil, mit dem Fullback und so. Viele schwere ja, Formationen. Und sofort wird jetzt, oh, wir haben wieder bessere Wide right Receiver, zack, wir bauen um. Wir haben keine guten Tight Ends im Moment. Ja, dann spielen wir halt ohne Tight Ends. Also, Belichick passt das natürlich sofort. Äh, den, der passt ja immer sein Spielsystem den Spielern an, die er gerade zur Verfügung hat. Und man holt das Beste raus. Und äh, ja, New England sah wirklich gut aus was war der Endstadt, 33-3 oder 33-3 ja, ne, oder sowas, ja, war total gegen, ein, gegen ein ähm, relativ starkes Team in der AFC, wir haben ja Pittsburgh trotz der Verluste immer noch Rodelsberger, immer noch die gute O-Line, Connor, Smith-Schuster, also die haben ja Talent in der Offense, aber haben einfach nichts auf die Kette gekriegt.
0: Ja, also wir gehen dann also auch auf so ein paar andere AFC-Teams hier heute glaube ich auch ein im Verlauf der Sendung, aber äh, Patriots, Turmhoher-Favorit in der AFC. Und für mich, Woche 1 ist jetzt ein Spiel, klar, aber für mich sind sie der Turmhoher-Favorit auf den Titelgewinn schon wieder. Und was mich also in dieser ganzen Brown-Saga nervt ist, gehen wir mal davon aus, er darf spielen, wissen wir jetzt hier und heute nicht, dass der nach dieser ganzen Scheiße in im Ring belohnt wird, Superbowl-Ring kriegt, ja. Möglicherweise, also wir wissen es ja jetzt noch nicht, nee, aber, aber auf jeden Schausen Fall weit ja, kommt, in die Playoffs kommt Schausen oder so. hat ja. da auf jeden Fall gegeben. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, kotzt mich aus rein sportlicher Sicht mit am meisten an. Das kann einfach nicht wahr sein. Ja? So ein Hickhack, so eine Kacke, die der veranstaltet hat die letzten Monate, eigentlich das komplette letzte Jahr, ähm, das liegt ja schon Monate zurück. Ja? Also die Reaktion von Big Ben, den, den Brown ja auch äh, über Social Media immer wieder attackiert hat in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, was seine Reaktionen, dass diese Typen äh, AB gesigned haben, wurde er gefragt und dann äh, Bens Antwort war whatever. so Das sagt ein, einfach alles. Ich bin diesen Typen eigentlich komplett leid inzwischen und diese neuen Anschuldigungen haben jetzt auch nochmal dem Ganzen irgendwie die Krone, Krone aufgesetzt. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, äh, ich habe hab auch im Stephen A. Smith noch ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, da saß ja, äh, Rex Ryan hat. dabei. Da habe ich mir heute Morgen angeguckt, noch im Halbschlaf, habe ich mir jetzt nicht alles gemerkt, aber der hat da auch zwei Minuten einen richtigen Rant abgezogen äh, über, äh, gegen AB, fand ich auch richtig gut. Und ich bin ja nicht so als der große Stephen A. Fan bekannt, ehrlich ja. gesagt. <lacht> äh, äh, geil. Aber fand ich richtig gut, was er da gesagt hat. Und äh, irgendwer hat auch, habe ich auch bei Twitter gelesen am Wochenende. Ähm, Antonio Brown braucht das Spiel, aber das Spiel braucht Antonio Brown nicht. Und das fasst es eigentlich richtig gut zusammen. Ja. Ja, funktioniert die Stummtaste. Ne? <lacht> wenn, ihr, wenn ihr mitzählt, würde ich sagen, könnt ihr am Ende ja schreiben, wie viele Pausen es waren mit der Stummtaste.
1: Gibt es was zu gewinnen? Weiß ich nicht. Also unsere Gewinnspiel-Sachen <lacht> Gewinnspiel müssen wir uns da aufheben. Für vielleicht, vielleicht ein Bier oder so. Bier, ja. Ja. ja.
0: Müssen wir eine Dose Bier ja. oder eine Flasche Bier verschicken für teure Versandkosten. Das kostet das Porto mehr.
1: Okay, ich mache mal ähm, weiter. Wir gehen mal Gerne. weg von äh, Brown und den Patriots und den ja, Ziders. Wir gehen mal äh, Monday Night. New Orleans hat gespielt gegen Houston. Das war ein richtig gutes Spiel. Die Saints bezwingen die Texans 30,28. Was nimmst du da mit, Tobi.
0: Also das habe ich mir am äh, Dienstagmorgen auf der Couch, äh, ich feiere jetzt hier inzwischen äh, vier bis fünf Tage schon am Stück krank und äh, habe mir das äh, Game in 40 angeguckt, beide Mann in Night Games chronologisch, äh, also eigentlich wäre der Appetithäppchen das Oakland-Spiel gewesen, um dann den Hauptgang zu servieren, aber äh, ich habe da so mitgedacht, habe gedacht, okay, wenn ich das erste, das zweite Spiel gucke, sehe ich vielleicht das Ergebnis vom ersten ja, durchlaufen ja, ja. irgendwo und habe halt nicht geguckt, wie es ausgegangen ist, Play-by-Play äh, Play geguckt äh, und bin ja doch... Äh, aus dem Sitz gegangen. oder? Ja, das, ja, das war ja, ich konnte nicht, war ich ein bisschen zu schlapp für. Aber äh, ich fasse nochmal für alle, ich meine, alle haben es wahrscheinlich äh, irgendwie mitbekommen, die uns hören. Die letzten 55 Sekunden waren natürlich mega krass. Und geht mit einem Vierkohl in Führung. Sechs Punkte vor, 27, 21. Ich glaube, es waren 55 Sekunden noch auf der Uhr. Und dann macht Houston zwei Plays. 75 Yards. Ich glaube, QT war es, der den Touchdown fängt, Steht 27, 27. Kaimi Fairbairn verschießt den Extra-Punkt. Da habe ich schon gedacht, Alter, das kann nicht wahr sein. Da kommt eine Flagge. <lacht> roughing the Kicker, es gibt einen Re-Kick. macht das Ding. Houston führt mit einem. Der ganze Superdome in Schockstarre. Ja. Und dann äh, bringt Breeze die da auch wieder in wenigen Plays nochmal. Und der ich glaube, sie hat nur noch eine oder zwei Auszeiten. Ich glaube, sogar nur eine. eine ja, ein paar Sekunden äh, bringt noch. Bringt er sie zack, zack. Äh, nochmal in Position. Und äh, ich glaube, zwei Sekunden waren es, als die Uhr angehalten hat. Um Will Lutz, ähm, 58 Jahre. Ich glaube, es ist ein Career-High gewesen. Ja. Auslauf in der Uhr. So
1: 50 Jahre zum Sieg. Das 30, ist wahrscheinlich
0: geil. Äh, wir haben schon wieder äh, einige beschissene Kicker gesehen. Äh, deshalb haben die Jets zum Beispiel auch den großartigen Sam Ficken jetzt unter Vertrag <lacht> genommen. Den haben wir jetzt an der Stelle auch mal wieder untergebracht. Äh, Schönen ja. schön Dank. Äh, das war Wahnsinn. Ähm, bis dahin war es ein Spiel, was ich auch schon höchst interessant fand. Ich habe eigentlich gedacht, nach diesem Touchdown von QT, Houston gewinnt das Ding jetzt. Da hätte ich gedacht, Respekt an die Texans die fahren nach New Orleans, gewinnen da in Woche 1 auswärts und das, obwohl Watson schon wieder sechsmal gesackt wurde. Ja. Und Brees nämlich auch wieder nur einmal, glaube ich. Ne? Und äh, da war so, war so auch wieder mein, äh, meine Idee, ja toll, Tanzel oder so, okay, das ist noch nicht alles eingespielt bei Houston, aber der erste Eindruck mit der O-Line, mit der veränderten O-Line, mal wieder veränderten O-Line, der war nicht so berauschend. Ich habe Houston so ein bisschen die Daumen gedrückt, ich mag ja beide Teams irgendwo, aber am Ende habe ich so gedacht, boah, das wäre ein richtiges Statement-Ding, wenn Houston, wenn Houston gewinnt. Weil ich auch, da kommen wir später zu, weil ich davon ausgehe, dass New Orleans auf jeden Fall das zweite Saisonspiel gewinnt. Aus verschiedenen Gründen. Aber die Saints und die Texans, es war ein richtiger Battle, alle haben alles rausgeholt, es war richtig laut, es hat richtig Spaß gemacht. Letztes Jahr haben alle ähm, dann für den Rest der Saison eigentlich nur noch vor diesem äh, Rams gegen Chiefs Spiel geredet, was ja irgendwie auch mit über 50 Punkten auf beiden Seiten oder, oder fast, ähm, also waren ich auf jeden Fall über 95 insgesamt, das war ja ein irres Ding, 30, 28 war jetzt nicht ganz so hoch, aber äh, das war einfach faszinierend, diese äh, turbulente Schlussphase, die hat einfach in Woche 1 schon wieder gezeigt, warum wir Football vermisst haben, ja? äh, und so eine Kacke siehst du in der Preseason nicht, ja, nee. ja? Aber also das ist heißt kacke. Also, so, so, so einen Spaß hast du in der Preseason natürlich nee. nicht. Und äh, solche Spiele hast du in der Regular Season vielleicht drei, vier, maximal fünf Mal. Und das war jetzt schon eins davon, Woche eins. Das hat, hat mich begeistert. Ja, also, es war das spannendste Ende von Woche
1: eins eigentlich. Zwei gute Mannschaften, zwei potenzielle äh, Payoff-Mannschaften oder. Division-Sieger, vielleicht auch, können beide Mannschaften sein, die richtig ähm, Spaß machen in der ersten Woche. Und ich habe auch gedacht, ja, die Texten sind nicht einfach zu spielen. Watson, Hopkins, die gut eine gemacht.
0: Menge Talent. Äh, Hopkins Und war mega. Also, was der für Catches wieder hatte, hat doch mal ein, zwei fallen gelassen. Ich glaube, damit ist seine äh, Zero-Drop-Statistik äh, ist schon, ist schon gegangen. Aber äh, der war unfassbar. Also, alleine dieses Duell ja. Thomas gegen Hopkins hat mich auch gefesselt.
1: Und dann diese, dieser Drive, zwei Plays, 75 Jahre, Touchdown, zack, dieses Drama mit dem verschossenen Extrapunkt. Und dann sind sie vorne, aber wenn du gegen, da gibt es ein paar Quarterbacks, Brees Brady, Rodgers, da darfst du keine Zeit, da muss eigentlich dann das Spiel vorbei sein. Da dürfen nur noch vielleicht fünf Sekunden oder sowas auf der Uhr sein, weil wenn ja. du denen noch eine halbe Minute lässt, das ist 28 Sekunden, 38 Sekunden, es kann irgendwo in dem Bereich sein. Das ist zu viel. Die werfen zwei, drei Pässe außen. auf Die Die wissen genau, was sie machen müssen. Da ähm, ist auch die Erfahrung da mit den Receivern, mit den ähm, Trainern. Die haben genau die richtigen Spielzüge und zack,
0: sind die in Field-Goal-Range. Ja? Also Houston hatte keine Auszeit. Hätte, QT hätte zum Beispiel, als klar war, ich kann durchlaufen, er hätte sich nicht hinsetzen können und Auszeit nehmen. Nein, nicht, also. nein. Aber ne,
1: ich, das ist kein Vorwurf an Houston, dass sie irgendwas falsch gemacht haben in dem Sinne, das weiß nicht, das gab es ja auch schon mal bei Dallas zum Beispiel, dass die wirklich was falsch gemacht haben und Rodgers noch genug Zeit für ein Comeback gelassen haben das meine ich nicht, aber das ist eigentlich ein Kompliment an New Orleans solange wir denen noch Zeit lässt genau wie New England zum Beispiel, Brady dann kommen die einfach, zack, in Field-Goal-Range und 58 Jahre, das ist natürlich eine Leistung vom Kicker das darf man nicht schmälern, da ist der Druck da ich glaube, vorher war 56 oder 55, was er mal gemacht hat, oder sowas in der großen Ordnung 54, ja, er hatte schon über 50 auch mal, ja. aber 58, fast. das ist schon eine Distanz, den muss man erstmal machen. Und äh, ja, schön für, für die Saints, direkt mit dem Sieg zu starten, so ein Spiel rumzureißen am Ende. Und äh, Houston, auf der einen Seite würde ich mitnehmen, hey, man kann in New Orleans verlieren, ihr habt ein richtig gutes Spiel gemacht, klasse, kein Thema. Ist vielleicht auch ein Spiel, was man schon als wenn man jetzt so mal durchgegangen ist durch die Saison als Niederlage irgendwo eingeplant hat in New Orleans, aber was mir Sorgen machen würde, ist genau das, was du gesagt hast. Die haben die Sex wieder kassiert. tanzel wir haben es gesagt, es ist ein guter Spieler auf Live Tackle, aber er ist nicht der überragende Spieler, der jetzt alles rausreißt. Nicht einer, der im Moment schon irgendwie Top 5 auf seiner Position ist, der sich vielleicht noch entwickeln kann. Und auf der anderen Seite, du hast halt einen Lineman aus Miami gekriegt. Ja, ja. Und nicht... 5. Ja. Ja, die Line hat immer noch Schwächen. Das, die haben Leute gedraftet, das sind Rookies. Es ist immer noch schwach und äh, man hat natürlich Angst, dass wenn das so weitergeht, dass dann äh, Watson sich auch wieder verletzt oder dass es äh, Probleme dann gibt. Ne?
0: Also das gilt es auf jeden Fall zu verbessern. Insgesamt bei Houston hat mir gefallen. Zu New Orleans vielleicht noch. Äh, erste Halbzeit wenig mit dem Lauf operiert. Äh, ging auch nicht so gut. Zweite Halbzeit war Camera sehr dominant. Ja. Ähm, auch eine Tavis Murray hatte seinen Anteil, aber bei den äh, Texans muss ich auch die Running Backs mal loben. Äh, Carlos Hyde und äh, Duke Johnson haben eine richtig gute Partie gemacht. Carlos Hyde, der so ein bisschen jetzt hier in den letzten Monaten und Jahren so zum Wandervogel geworden ist, ähm, den muss man immer noch auf der Rechnung haben. Also ähm, die Running Back Position äh, sah vor ein paar Monaten bei den Texans deutlich schlechter besetzt aus. Ich glaube, da man haben sie Lamar
1: Müller hat jetzt keiner groß vermisst. Den hat überhaupt keiner mir, ja, Den ne. habe ich auch nicht einmal gedacht, wenn ich gut, ehrlich bin. Ne? Ja.
0: Dante Foreman war dann entlassen, aber der hat jetzt eh keine Riesenrolle gespielt. Man wusste, Duke Johnson kommt drüber. Aber Carlos Hyde halt, jetzt noch von, wo war er zuletzt? Wo haben sie ihn hergeholt? Von, den, von Kansas City, ne?
1: Ja, ich glaube, er ist entlassen worden, äh, als sie äh, McCoy dann gesigned haben. Jetzt, ne? Genau,
0: so war es. Und, mhm. und das äh, hat mir auch ganz gut gefallen. Also da war eine Menge drin, wo man ansetzen kann. Ähm, man kann natürlich jetzt sagen, das Spiel äh, muss einen Verlierer haben. Woche 1 hat schon wieder gezeigt, nein, äh, muss nicht.
1: Da hast du dich doch ich, gefreut, Tobi. Ich sage es schon wieder,
0: ja ich hasse Unentschieden. Ich finde, das muss, das muss einfach abgeschafft werden. Ist mir egal, ob das anstrengend ist. Die wird so lange verlängert, bis es einen Sieger gibt. Ja? Wie keine Ahnung in einem Playoff-Spiel im Eishockey. So. Ähm, aber das Spiel war äh, wirklich packend und äh, bei New Orleans muss man auch einfach mal sagen: äh, guck. Ja, hat sich als Tight End da äh, auch äh, gut eingefunden. Thomas hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Ähm, Camara haben wir eben erwähnt. Breeze hat ganz lange keinen Pass, äh, der weiter als 20 Yards downfield ähm, gespielt, aber er hat das äh, Spiel trotzdem irgendwo kontrolliert. Und äh, der sieht, wir haben ja so ein bisschen auch darüber gesprochen: Ah, Breeze, jetzt auch ja, so also die ne, ganzen tiefen,
1: tiefen Pässe. Mh.
0: Ich denke, die wird's, die haben wir schon im letzten Jahr nicht mehr so oft gesehen. Die werden wir auch dieses Jahr nicht, nicht wieder häufiger sehen. Aber die Running sie auch vielleicht hast, auch gar haben. nicht mehr so wie früher. Ja. Also Brees war äh, unterm Strich dann auch äh, eine richtig gute Performance für Woche 1. Ähm, da gab es andere Quarterbacks, die äh, ja auch hoch bezahlt sind. Die haben mich da deutlich weniger überzeugt. Und es gab auch Quarterbacks, die im Super Bowls gewonnen und äh, äh, haben mich noch viel weniger überzeugt als die... Äh, hochbezahlten, die nicht so toll waren. Also kläre ich gleich dann auf. Ja. Also, Stichwort stich Joe Flecko. <lacht> ich bin leicht verwirrt. Ich äh, habe ja dieses Oakland-Denver-Spiel mir danach angeguckt. Mm. Also, Joe Flecko, äh, diese ganze Denver-Offense, also das war ja... Das war das gar das nichts. War ja. Das war grausam. Die haben mich ein bisschen enttäuscht auch. Ja. Das steht auf einem anderen Blatt. Ja, hast du noch was zu dem Spiel? Nö, lass mal weitergehen.
1: Wir haben ja noch viel zu ja,
0: besprechen. frage ich dich. Was hat dich in Woche 1 mehr überrascht, Christian? Die starke Performance der Ravens gegen die zugegebenermaßen katastrophalen Dolphins? Oder die schwache Vorstellung der Browns gegen die Titans? Ja, ich muss sagen, ich bin das
1: Erste. Also die Ravens haben mich wirklich beeindruckt. Weil wir haben in der Offseason viele viel davon gesprochen. Ja, wir laufen viel und ah, ja, Lamar Jackson, der wird auch als Quarterback weiterlaufen und so. Und dann kommen die raus und der ist äh, nicht viel gelaufen. Der war ein richtig geiler Passer. Ja, der hat die tiefen Dinger angebracht. Ähm, Hollywood Brown da, äh, der Rookie, Zack, direkt die im, im ersten Viertel schon die ähm, Touchdowns gehabt, die ähm, riesigen, äh, weiten Aktionen ja. gehabt. Und ja, die haben die überrollt, einfach die Dolphins. Haben sie dann richtig fertig gemacht mit Fake Punt, mit allem drum und dran. Und ähm, Max es jetzt nicht da, tut mir leid. Ja, habe ja hat wir geschrieben, ja, ich
0: habe äh, <lacht> hab ja Redstone geguckt und... Ähm habe äh, von der Max hat Einzelspiel geguckt und da habe ich ihn gefragt wie lange willst du noch bei dem Einzelspiel bleiben das ist, Hält das aus ja? ist doch was für Masochisten da die ganze ja. Nummer ja wenn der Dolphins Film ja. ist aber nee, nee er hat es erst reingezogen und äh, er hat dann auch angekündigt oh jetzt spielt Robert Griffin the ja. äh, Third ich sehe schon der macht gleich auch noch einen Touchdown <lacht> und er hat auch noch einen Touchdown Pass das ist unfassbar ja. also da konntest du dran fühlen ähm, das war das war quasi wie auf dem wie in einem Skript dieses ganze Spiel und es hat alles funktioniert für die Raiders aber dort Miami ist halt auch die für die, für die Ravens, Entschuldigung, Miami ist halt auch ein Team, wo du so denkst, alter Gott, Schwede. Direkt im Ersten, ich, Spiel schon auseinandergebrochen. Ich wollte dir ne? noch schreiben, aber ich habe dann irgendwie, Sonntag habe ich, hab ich auch nicht mehr daran gedacht irgendwann, ob du äh, eigentlich eine 0-16-Wette wieder platziert hast. Nee, also, habe nee, nee. äh, Kann die Quote <lacht> auch nicht besonders doll sein, gerade jetzt, wenn man es jetzt noch machen würde, auch wenn es erst ein Spiel war. Diese Dolphins, ich weiß nicht, wie die mehr als ein oder zwei Spiele gewinnen wollen, wenn überhaupt. Ja. Also ich glaube, wenn sie 2.14 gehen, haben sie das, was sie haben wollen. Dann haben sie den Nummer 1 Overall Pick für nächstes Jahr alle anderen Teams in der NFL. Auch die Giants, auch die Broncos, auch die Cardinals, die werden alle mindestens drei Siege irgendwo finden. Aber die Dolphins, alter, Schwede war das. Und man hätte ja
1: vorher auch gedacht, dass vielleicht das Talent noch irgendwo in der Secondary ist. Da gibt es ja ein paar talentierte Spieler. Aber da ist, war gar nichts bei den Dolphins. Die sind wirklich auseinandergebaut worden. Von den Ravens und ja, also diese starke Performance der Ravens, dass sie gewinnen, klar, aber so das hat mich das schon 80, ja. extrem überrascht und um dagegen da einmal was zu Browns Texans, äh, Browns Titans kurz zu sagen, es hm. war ja eigentlich ein knappes Spiel und das ist ein, ein knappes Spiel gewesen, was dann am Ende im vierten Quarter äh, auseinandergefallen ist, nach diesem Touchdown der Titans äh, war dann auf einmal so, hm, wir müssen was machen und wir müssen jetzt ins Risiko gehen und dann sind die Browns eigentlich auseinandergefallen und da auch das Thema O-Line ähm, hat man gemerkt, dass das die Schwäche des Teams ist. Äh, Mayfield war da unter zu viel Druck und hat dann auch die Fehler gemacht. Die darf natürlich so nicht machen, die Picks, aber ich bin das ist, das ist dann wirklich, geht dann den Bach runter. Dann wirst du den ersten Pick oder oh, jetzt sind wir so und so viele Punkte hinten, jetzt muss du noch mehr machen, wirst du hast den nächsten Pick und... Ich mache ihm das ist, gar kein Vorwurf, ne? weil,
0: weil er, er scheut das Risiko nicht. Ne? Ja, der, dem Typ ist das egal. Ja, der will ja. gewinnen, äh, der geht da all in, der, der macht auch, versucht verrückte Plays, der versucht auch was zu erzwingen. Ja. Der ist ja noch jung, das muss man ihm auch irgendwo deshalb zugestehen, aber auch einfach von seinem Wesen her finde ich das irgendwo erfrischend. Was mich bei den am meisten gestört hat.
1: Wollte ich nur kurz fragen, war das denn bei dir dann auch so? Ravens oder gehst nee, du jetzt mit den Browns? Gehst du mit den ich ja, gut, tatsächlich, okay. also
0: äh, weil Miami ist so schlecht, deshalb habe ich es eben zweimal gesagt und jetzt zum dritten Mal. Äh, tut mir leid, Max, aber du, also was der Max hat, äh, also ich konnte das Leid quasi durch die, äh, durch, das, durch das WhatsApp äh, strömte das hier durch mein Smartphone durch. Ähm, ich war überrascht über die Performance der Browns und ich mache es gar nicht an Mayfield fest. Gut, ich glaube, dass die Browns, äh, wenn ich richtig informiert bin, fast alle Starspieler in der Offense außer Mayfield in der Offseason gar nicht gespielt haben. Null. Und das war falsch. Ähm, so ein Joku und OBJ und, und Landry, das war alles. Ich meine, ich meine immer sieben Bälle für 70 Yards gefangen, Beckham. Da hatte er ja letztes Jahr bei den Giants Spiele, die waren schlechter. Aber, naja. Jetzt reden alle wieder über seine 350.000-Dollar-Uhr, die er während des Spiels getragen hat und dafür noch eine Strafe bekommen. So, ich dachte, 180.000-Dollar. Ja, ich glaube, ja. schon 350.000-Dollar. <lacht> ich habe die letzten vier Tage viel Zeit gehabt für Instagram und Twitter. <lacht> ähm, aber insgesamt diese ganze, diese ganze Performance, es war 6 zu 12 zur Pause, da gab es schon Buhrufe und da habe ich auch schon, da war es ja ein enges Spiel, wie du sagst, aber da habe ich halt auch schon irgendwie gemerkt, irgendwie funktioniert das da nicht. Und die wollten jetzt nach, ich glaube, 17 Jahren mal wieder einen Auftaktsieg das hat traditionell nicht geklappt. Letztes Jahr hatten sie immerhin dieses schöne Unentschieden gegen die Steelers. Und auch in der Defense, also am Ende Henry äh, ist da durchmarschiert, wie das, wie das Messer ja. durch die Butter. Mariota, der konnte da scheiden, ja, also, und walten wie er will, der hatte gar keinen Druck bekommen. Ja.
1: Da muss ich mal auch den Flo zitieren, wir, hatten das, wir haben zusammen geguckt. Und äh, der sagte, als, als dieser Screenpass passiert ist und so Henry, der sieht gar nicht so schnell aus. Und das ist auch nicht einer der schnellsten Running Backs der, der Liga. Der hat einen
0: tiefen Körperschwerpunkt.
1: Ja, der ist eher von der kräftigen Sorte. Aber die haben es nicht geschafft, da irgendwie auch die Defensive Specs oder irgendwer ihn dann mal zu stoppen. Der ist dann, wenn er einmal ins Laufen gekommen ist, durch die komplette Defense durchgewalzt. Ja, der ne? hätte ja, noch eine Tüte
0: Brötchen mitnehmen können und den Hund an der Leine. Und der wäre trotzdem nicht eingeholt worden. Also das war, das war Wahnsinn komplett das blown irgendwie. Die Coverage und, und Cleveland Offense, Defense, das war alles scheiße. Das hat mich echt schon enttäuscht. Natürlich sind sie auch, sie sind auch ein bisschen arg gehypt worden, das ja. muss man zugeben, aber, aber Mayfield mag es nicht alleine fest.
1: Ja, und vielleicht liegt es auch daran, dass man die Titans halt immer unterschätzt. Das ja, ist ja. das, irgendwo das ein tun langweilig. wir ja auch gerne. Ja, ja, ja. Ja. Ist, der Max sagt das immer, die wurschteln sich irgendwo durch, das ist so ein 8-8 Team, 9-7 Team, ja, die kommen auch mal in die Playoffs, aber keiner ist so richtig begeistert, die spielen irgendwie so ein bisschen langweilig, die laufen viel und Mariota. da ist man nie so sicher, ist das wirklich ein Franchise-Quarterback, toll ist der nicht und Rabel, ja, wie ist der Coach? Auch vielleicht so ein bisschen langweilig. Und die Defense, wie viele Spieler kann man da nennen? Die sind auch, so viele Stars haben die nicht. Aber die spielen schon solide. Die sind kein schlechtes Team. Ja. Man darf die nicht unterschätzen. Und die bleiben im Spiel. Wir ja. ne? haben ein paar gute Defender. Die haben gut Druck gemacht auf Melfi. Die haben eine gute ähm, D-Line auch. Die, die muss man erstmal knacken. Und wenn man eine schlechte O-Line hat, dann wird das unangenehm gegen die Titans und in der, in der Secondary haben sie viele ehemalige Patriots auch rumlaufen ja. und ja, die haben den, äh, den Ball dann ähm, gefangen, äh, Long Ryan Long. Ja. und äh, hatten dann die Picks um ja, da sagt Cleveland jetzt schlecht aus ich glaube trotzdem nicht, dass die Titans ein Überteam sind oder so, aber die sind solide und ja. da musst du schon dein Bestes geben, um die zu schlagen da kannst du nicht einfach mal sagen, so wir kommen jetzt hier vorbei, wir sind richtig geil und wir äh, holen hier mal eben einen Sieg also da muss man schon ganz konzentriert spielen. Und diese Konzentration fehlt den Browns auch. Die hatten ganz viele Penalties. Ja, ja. die hatten
0: 18. Das ist ein, ein Franchise-Negativ-Rekord für 182 yards ja, und Das da, hat natürlich den Titans auch in die Karten gespielt. Ja, der bringt den, sich natürlich immer,
1: in die ja, bringt sich immer wieder in schlechte Situationen. Dann bist du halt bei 2018 oder was auch immer und dann weiß man schon, oh, da kommt der Pass. Da können wir unsere Pass-Rusher gegen die schlechte O-Line. Da kommt der Sack oder der Wurf überhastet irgendwo und äh, da... Ja, so haben die Browns das Spiel dann irgendwo
0: verloren. Ja, also vielleicht nochmal meine zwei Cents äh, zu den Ravens. Ja. Äh, Marquise Brown war natürlich ein, ein Debüt, ein Fabeldebüt, ne? Vier Receptions, 147 ja zwei Touchdowns. Er hat nur 12 Plays auf dem äh, Feld gestanden. Gute Quote. Äh, dann Lamar Jackson, 17 von 20. 3,24, 5 äh, Touchdowns. Perfektes Passer-Rating, 158,3. Ja. Yeah. Vielleicht müssen wir da ein bisschen Abbitte leisten, also ich auch, und sagen, der kann ja nur laufen, vielleicht kann er auch passen. Aber ich möchte auch sehen, wie Brown, wie Jackson gegen andere Teams aussehen, die nicht Miami sind. Ja. Also sie werden nicht nochmal gegen die Dolphins spielen in dieser Saison. Und von jetzt an kann man sagen, aus Baltimore Sicht, es wird nur schwerer.
1: Also ich muss ja sagen, ich fand es sehr gut, dass sie ihn gedraftet haben. Die haben ihn ja in der, am Ende der ersten Runde bekommen. Richtig. Und das, da war ich schon ein Fan davon. Mit dem ganzen Laufen, das war nicht schlecht, was sie gemacht haben in der Saison, aber die Chargers haben ihn ja in den Playoffs auch die Grenzen aufgezeigt. Und das ist okay. Man ist mit dem Rookie Quarterback, man hat den Wechsel gemacht, Flacco in die Wüste geschickt und da muss man in der Offseason genau das machen, so wie es jetzt aussieht bei den Ravens, nämlich sagen, okay, das war jetzt in der Rookie Saison, sind wir super viel gelaufen und jetzt entwickelt er sich weiter. Wir wollen eine Entwicklung sehen. Und zumindest im ersten Spiel haben wir die gesehen. Er hat wirklich äh, zwar auch viel mit Play-Action gearbeitet, aber die, die, die Würfe gemacht, die tiefen Pässe angebracht. Und äh, wenn er so weiter äh, spielt, dann ja, sieht es auch für die Ravens in der Division gut aus, muss man sagen. Steelers sahen nicht gut aus, Browns sahen nicht gut aus, Cincinnati hat verloren. Die
0: gar kein so schlechtes Spiel gemacht haben. Ja, Ja, aber... Äh ja, also ich fand es ganz nett, was die Ravens gemacht haben, aber ich, äh, ich kaufe in die, die, kauf die Divisionen
1: nee, Ja, man muss ja halt vorsichtig sein. Man muss in Woche 1 sowieso vorsichtig sein. Aber und, gerade bei dem Gegner. Und gerade bei dem Gegner, ne? Übrigens spielt jetzt in der Woche 2 Dolphins gegen Patriots. Was ist da so die Vorhersage? Also die einen gewinnen quasi mit 30, die anderen verlieren mit 50 Punkten oder mit, 5, mit 40. Sind die jetzt 70 Punkte favorit, die Patriots? Oder nur 60 oder? Also ich. Könnte ziemlich übel werden. es könnte ziemlich, ziemlich... Also ziemlich das war normal für die Patriots auch mal ein schweres Spiel in Miami. Ja. Äh, traditionell ist das so ein Spiel, was die auch mal gerne verloren haben. Ja, haben sie ja ein paar Mal in den aber letzten Jahren. Aber jetzt kann man sich eigentlich nicht nee. vorstellen... Ähm, was tippst du? Drei Touchdowns? Das ist so für mich so 21 Punkte, drei Touchdowns vorne für die Patriots. Also ich bin mir relativ sicher, Oder dass wir ein
0: Spread von mindestens 25 Punkten haben. Also noch ein bisschen höher. Miami geht einer ganz schwere Saison entgegen, aber <lacht> auch wenn sie das nicht sagen, die tanken das Ding. Das ja. Man, ja,
1: nur man sagt das so leicht, das ist ja auch cool, wenn man den Nummer 1 Pick hat, einen Quarterback, aber die Saison wird dann schon bitter, ne? wenn man gehört hat, dass verschiedene Miami-Spieler aus der Kabine raus ihren Agenten geschrieben haben, sie sollen mal gucken, ob sie nicht ein anderes Team finden und sie wollen trade. Wenn du irgendwie sechs Spieler nach so einem, so einem Spiel hast, die alle sagen, äh, ich möchte überall spielen, aber nicht hier, ja. Das ist dann schon irgendwie schwierig. Und auch für die Fans, für den Max äh, wird es dann ja, nicht einfach, die Saison so durchzustehen. Man muss sich dann noch jetzt
0: 15 Mal das Ganze angucken. Er sollte auch auf Red Zone wechseln, aber gut. Äh, so, kurzer Werbeblock. Ja? Ohne, ja. ohne Werbung, nur Stille bitte.
1: So, da sind wir wieder. Perfect. Wir gehen von Segment 2 zu Segment 3.
0: Ja, äh, ich äh, erhole mich noch kurz und ja. äh, lasse dir den Vortritt. Ja, ich erkläre
1: mal, was es ist. Es ist das Two-Minute-Warning wieder mal. Also zwei Minuten über weitere Themen aus Woche 1 äh, oder Woche 2 zu sprechen. Und ähm, wer möchte anfangen? Du, Tobi, jetzt erholt oder soll ich anfangen? Fang du gerne. Ja, alles klar. Äh,
0: Christian, dein Two-Minute-Warning startet jetzt. Ja, ich möchte
1: ein paar positive Dinge sagen und zwar möchte ich anfangen mit einer Mannschaft, wo ich auch immer kritisch bin und das sind die Dallas Cowboys die haben einen richtig schönen Sieg geholt gegen die Giants, das ist ein schwaches Team die sind nicht stark, aber da möchte ich auch sehen, dass man die wirklich weghaut ja, und das haben die Cowboys gemacht die Giants kamen raus, haben sieben Punkte gemacht am Anfang, hatten den Touchdown die Cowboys waren total unbeeindruckt Turnier, ähm, die Romo wollte ich schon sagen. Dak Prescott hat äh, sehr sehr gut gespielt, der Quarterback der äh, Cowboys und da lief alles zusammen. Zeke Elliott war gut, ähm, die Receiver waren gut, die O-Line war gut. Äh, ein schlechtes Team die Giants, aber man hat die ganz klar in die Schranken gewiesen und ich war ja nicht so überzeugt von Dallas, aber mit dem Spiel sind sie bei mir ein bisschen, in meinem persönlichen Power Ranking sozusagen ein bisschen nach oben gerückt und das zweite Team über das ich sprechen möchte ist auch in der NFC East das sind die Eagles, das, die haben gegen Washington gespielt und da möchte ich den Coach loben, Doug Peterson Erste Halbzeit, Washington spielt extrem gut, die Eagles sind im Rücken zur Wand sozusagen, liegen zurück es, ist, es läuft überhaupt nicht im Auftakt und das ist so ein Spiel was du dann auf einmal verlierst gegen deinen Divisionsrivalen und dann steht die Saison schon unter einem schlechten Stern und Halbzeitansprache muss extrem gut gewesen sein, weil die Eagles kommen raus und drehen das Ganze in der zweiten Halbzeit. Die zeigen, ja, okay, wir haben schlecht gespielt in der ersten Halbzeit, aber wir haben es verstanden. Wir wissen, wo es liegt und haben dann Washington, sie sind ja eigentlich das stärkere Team auf dem Papier. Sie haben den stärkeren Kader, einen besseren Quarterback und haben das dann in der zweiten Halbzeit rübergebracht und haben das Ganze gedreht haben Washington bezwungen, haben jetzt ihren ersten Sieg und sind da auch mit den Cowboys auf einem Niveau und da möchte ich den Eagles gratulieren, dass sie mich da nach diesem Schwächeanfall in der ersten Halbzeit doch überzeugt haben in der zweiten Halbzeit und weiter vielleicht zu den besseren Teams in der NFC gehören.
0: Ja wunderbar. Ach, zwei Minuten am Stück geredet. Ja, ähm, hast du gute Punkte angebracht? Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt vielleicht so ein bisschen meinem Two-Minute-Warning mal auf das Ganze schlechter eingehe, was mir aufgefallen ist. Ja. Aber ich würde es so ein bisschen splitten wollen, ja, glaube ich. Okay. Ähm, das ist der Halten. Ja.
1: Und es geht los, Tobi, dein Two-Minute-Warning.
0: Ja, ich fange mal mit den positiven Sachen an. Ich werde ein bisschen langsamer sprechen, wegen meiner Stimme, als sonst beim Two-Minute-Warning. Ähm, die Unsung Heroes, so also Neulinge oder Leute, die in den letzten Jahren wenig beachtet wurden, die mich in Woche 1... So, auch wenn es erst ein Spiel war, die haben mich schon überzeugt. Ich knüpfe an Dallas an Michael Gallup, äh, hat eine riesen Performance gemacht, der Nummer zwei Wide Receiver hinter Murray Cooper, der durchaus, wenn Dallas weiterhin so eine Offense äh, zelebrieren kann, äh, eine gute Rolle, eine gute Saison spielen wird. Ähm, wer auch ein richtig gutes Debüt hatte, TJ Hawkinson, der Tight End, hochgedraftete Tight End der Detroit Lions. Ich habe jetzt die Zahlen nicht nur noch extra rausgesucht, die wisst ihr alle selber, oder könnt ihr nachgucken und knüpfe nochmal an an den Rookie, mit dem Rookie der Oakland Raiders, George Jacobs, der hatte Running auf jeden Fall Zahlen, über 100 Yards und zwei Touchdowns. die hatte kein Running Back in der NFL in seinem ersten Spiel seit Ladanian Tomlinson, ah. also das will schon was heißen, da die Statistikbüros kramen ja immer ganz nette Vergleiche raus, also die kann man noch nennen, auch übrigens sehr gut gefallen hat mir noch John Ross, über den wir auch, wenn wir über ihn reden, eigentlich nur schlechtes Reden, zu Recht, Cincinnati, der Receiver, auch ein richtig gutes Spiel gemacht, ja und was war negativ, was ein bisschen enttäuscht von, den, von, von Teams, war ich vor allen Dingen von Atlanta, die haben, da habe ich gedacht, die hätten eine richtige Chance in Minnesota, auch wenn das natürlich schwer ist, da zu gewinnen, aber die haben am Ende nochmal 12 Punkte bekommen. Garbage Points in der Garbage Time. Die lagen 28 glaube ich, hinten. Das war richtig kacke. Da war ich mächtig enttäuscht von. Und, muss ich auch zugeben, ich war mächtig enttäuscht vom ersten Auftritt der Buccaneers unter Bruce Arians. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es nur oder hauptsächlich an Winston gelegen hat. Ich habe vor dem Spiel nur Highlights gesehen, aber Tampa Bay war gegen die Vorderseite schon schwach.
1: wenn ich da zwei Worte zu sagen darf, Tobi, finde ich es so richtig gut, dass du den Punkt noch gebracht hast, weil die Riesenhoffnung, Bruce Arians als Offensivcoach, der äh, eine tolle Offense eigentlich immer ja. auch irgendwo zaubert. Ja, und ich habe ja
0: extra zu euch gesagt, ihr habt mir das ja nicht so, nee, nicht so glauben wollen, dass, dass eigentlich die 49ers, du hast sie zu Hause, die müssen sich erstmal wieder finden mit Garoppolo und so und auch vielen, vielen neuen Leuten, dass man eigentlich auch eine Chance hat, auch wenn die 49ers vielleicht das talentiertere Team auf dem Papier sind dass man aber irgendwie da vielleicht auch als Temper Bay direkt ein Statement setzen kann und vielleicht auch muss. Nur ich wurde bitterböse enttäuscht und äh, ich glaube, du und der Max, ihr äh, seid dann doch da auch bestätigt.
1: Ja, Mr. Ähm, Winston, der hat drei Picks geworfen. Ja, stimmt. Und zwei pick Six. Ja, stimmt. Ja, das ja, ich, heißt, dachte,
0: ich dachte, es wären, wären zwei gewesen, aber es waren ja, drei. Es ja. waren
1: drei. Und das ist natürlich das, wenn du in so einer... Offense spielst, die auch Risiko geht und das, das ist natürlich cool ich mag so Offense, ne? die viele werfen und auch tiefe Pässe und Risiko gehen, nur wenn du einen Quarterback hast, der schon sowieso ähm, viele Turnover produziert und der in den letzten Jahren, wenn man das Problem war, Entscheidungen zu treffen und ähm, Turnover zu vermeiden der, es war ja nie so, dass der nicht für 300 Yards werfen kann, das kann er jede Woche, Klar. aber er wirft halt auch die drei Picks dazu und so sieht das dann halt auf dann hat man halt äh, zwei pick Six. und wie willst du denn im Spiel gewinnen, wenn du schon äh, 14 Punkte mit deiner Offense dem Gegner schenkst? Die 49ers waren eigentlich nicht gut. Äh, aber nicht ein, gemacht aber, Ja, aber du kriegst natürlich
0: dadurch einen riesen Boost, wenn dein Gegner West Coast in der Team Team an der Ostküste. Das ist ja. immer schwer für West-Coast-Teams normalerweise ja. und das war für den ein gefundenes Fressen. Ein,
1: ein, ein, ein pick Six war von äh, Sherman auch, der ja. sich totgelacht hat und an der Seitenlinie langgelaufen ist. Also das... Äh, war eine richtige Ernüchterung, glaube ich, für die Buccaneers-Fans. Ja, wo man das Gefühl hat, hm, wie soll das mit dem Quarterback dann in dem System laufen? Werden das dann äh, 50 Picks diese Saison oder so? Ja. Oder, oder 45? Also
0: das... Äh, wir, ich bin, bin gespannt. Wir fragen mal nach bei Bruce Arians und bei Nick Carter. Der hat da ein bisschen Insight. Vielleicht kann er uns auch sagen. Ja,
1: vielleicht äh, traden sie für äh, FitzMagic. Äh, in Miami wollen sie vielleicht mit Rosen gehen für den Tankjob. Und äh, der wäre vielleicht der bessere Quarterback in Tempa.
0: Ja, haben wir ja auch schon beide gesehen bei Miami, ne? Yeah. Ähm, ja gut, Two-Minute Warning, das soll es gewesen sein. Es gab sicherlich noch ganz, ganz viel mehr. Aber ähm, ja, wir müssen halt hier selektieren. Ja, mit, ist, den,
1: so. mit den äh, Sachen, die jetzt dazu noch passiert sind und den ganzen Spielen. Kann, ja, ja und das ganze äh, Brown-Thema
0: frisst zu viel Zeit. Ja,
1: Colts gegen Chargers war auch ein interessantes Spiel ja. zum Beispiel. Wir haben ja nicht über Arizona gegen Detroit gespielt, die Unentschieden gespielt haben, wo man auch sagen kann, Detroit, wie könnt ihr das eigentlich noch irgendwie abgeben? Die ärgern sich natürlich auch und beißen sich in den Arsch. Äh, Arizona, ähm, die kommen zurück und dann ist so ein Unentschieden immer irgendwie netter. Ne? Wenn man zurückkommt und sich dann noch ein Unentschieden holt, dann sagt man, ja, zumindest haben wir am Ende besser gespielt. Ja, ja. Ähm, nur so zwei Spiele, die Einfach nur mal, um die reinzuwerfen. Ja, aber gut. Absolut. Gehen wir auf Woche 2, Tobi. Ja, äh... Leg du mal los. Ja, yeah, ich? Gut. Also, Segment 4, Woche 2. Äh Rams, deine Rams gegen die Saints. Äh, beide haben ihr erstes Spiel gewonnen. Wer ist äh, Favorit in dem Spiel? Und wie viel NSC Championship Game Revanche steckt noch in dem
0: Duell? Ja, da steckt natürlich eine ganze Menge drin. Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, gar nicht groß drüber diskutieren. Ähm, der Blown Call, die P.I., ähm, die Saints haben das nicht vergessen. Für die Rams ist natürlich in dem Matchup erstmal das Positive, dass sie nicht im Superdome spielen. Äh, weil ich glaube, da wird, ja. auch, auch wenn die Rams ja letztlich nichts dafür konnten, sondern es waren ja die Schiedsrichter, ähm, ich glaube, da... wäre Eine
1: aggressive Stimmung, so ja, eine schwierige ich, Stimmung. Ich, ich glaube
0: auch, ich wollte auch das Wort Aggression so ein bisschen verwenden, äh, das sich eigentlich aber auch nur beim amerikanischen Sportpublikum meistens ja in Lautstärke widerspiegelt. Und ich glaube, das wäre nochmal schwieriger gewesen, als... Im Januar, als sie da gewonnen haben. Äh, deshalb ist dann unheimlich viel drin. Äh, die Saints werden darauf brennen. Das ist für die ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel. Sie haben das erste Spiel gewonnen, beide Mannschaften. Und mit die Saints haben wir eben schon geredet. Zu den Rams. Die haben 30-27 in Carolina gewonnen. Das war okay. Ein Sieg ist ein Sieg. Todd Gurley sah ganz gut aus. Ich glaube, er hatte 15 Touches, über 100 Scrimmage Yards, hat am Ende vor allen Dingen auch das, das Game so ein bisschen geeist mit zwei guten Runs. Aber sie haben es tatsächlich im Backfield gesplittet mit äh, Malcolm Brown, der auch Touchdowns hatte. Ähm, ich glaube, Henderson, der Rookie, kam am Ende noch mal so für ein paar Plays drauf. Aber insgesamt die Defense der Rams hat mich überhaupt nicht überzeugt. Die Special Teams waren schlampig. Äh, Goff hat nicht so diesen Rhythmus gehabt, den wir äh, äh, letztes Jahr in der äh, Regular Season am Anfang von ihm gesehen haben. Ähm, deshalb waren die Receiver jetzt auch nicht so alle gut eingebunden, was man sofort wieder gesehen hat. Weil die beiden einfach auch eine Mega-Chemie haben, ist äh, Goff zu Cooper Cup. C yeah, Cooper -Cup yeah. Das funktioniert blind, da kann Goff einen Scheißtag haben, aber bei Cup funktioniert es. Äh, das liegt natürlich auch daran, er ist als Slot receiver das sind dann die kürzeren Routen und er macht dann halt viel Yards after Catch bei Woods und bei Cooks war es eher durchwachsen fand ich ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen Goff war nicht so überzeugend, wie gesagt Special Teams mit Hacker da, der geblockte Punt ähm, ich fand tatsächlich Todd Gurley noch den besten Ram zusammen mit Cooper Cup äh, Littleton, der hat noch eine Interception ja. gehabt ich glaube 14 Tackles, der war stark, Aaron Donald hat überhaupt nicht stattgefunden ähm, Eric Weddle ist ausgeschieden mit einer ganz hässlichen Platzwunde das sah, äh, sah ein bisschen aus wie in einem Horrorfilm, in einem schlechten also ich war am Ende einfach nur froh, dass die Rams das Spiel gewonnen haben. Ich war nicht überzeugt von der Performance. Ich weiß, Carolina, das gewinnst du nicht im Vorbeigehen, aber ich fand es nicht gut. Und mein Favorit sind, auch wenn es in der L.A. ist, die Saints.
1: Ja, ich, ich stimme dir zu. Also ich fand die Rams auch, ich meine erstmal in Carolina zu gewinnen, Respekt. Das ist ein schweres Spiel, Sind ist ein guter Gegner und das ist schon nicht schlecht, dass man da gewonnen hat aber man hat ein bisschen das Gefühl die Panthers haben sich auch selbst geschlagen zum Teil die hatten irgendwie dumme Turnover dann. Ähm also
0: McCaffrey war überragend
1: McCaffrey war richtig stark ähm ich hatte immer das Gefühl so ein bisschen das Spiel kippt dann am Ende nochmal also die Rams haben dann auch den Panthers noch so die Gelegenheit gegeben da so, so ein bisschen rumzuhängen und am Ende kommt vielleicht Cam Newton noch und macht noch den Touchdown und die verlieren das Ding noch also das ähm, ja, hat, hat sich für mich immer so ein bisschen ja war nicht so eine ganz überzeugende Performance. Überhaupt insgesamt. nicht. Ähm, aber es ist ein Auswärtssieg und die nimmst du mit. Äh, in der Woche 1 äh, welche Teams haben 100% überzeugt? Es gibt ein paar, New England zum Beispiel, aber es gibt auch viele Teams, wo man sagen muss, okay, wenig Preseason und da muss man erstmal auch in der Offense reinkommen. Also ich würde sagen... Äh, 100 pro überzeugt
0: haben mich nur zwei New England und Dallas. Ja, kann man, kann man ja, machen, und Baltimore, sein? Entschuldigung.
1: Baltimore Baltimore, Baltimore die haben es auch gerockt. Aber das, das heißt, die Rams, sie haben den Sieg geholt in Carolina, spielen zu Hause gegen die Saints. Die Saints waren ja auch nicht hundertprozentig überzeugt. Die haben ein Heimspiel gehabt, haben sich schwer getan mit den Texans. Klar hatten die Sex. Für mich ist es ein ausgeglichenes Spiel. Also ich äh, tue mich schwer, den Favoriten zu benennen da die Rams zu
0: Hause spielen, würde ich ihnen jetzt einfach mal den Rams sagen. Das war ja kein Heimvorteil in der Schüssel, das wissen wir ja. Ja. Und also sie sind, glaube ich, sogar nein. unter Mc, seit McVay da sind sie das beste Auswärtsteam der NFL. Ja. Aber du musst nicht, das hatten wir ja schon letzte Saison, wo wir gesagt haben, ja, wenn die Rams
1: zu Hause spielen, ist es nicht der riesen Heimvorteil, aber du musst nicht in New Orleans spielen, wo es ein genau. wäre. Ja. Also von daher, ich würde die, die Rams leichter Favorit. Relativ ja, Für mich, für mich, mich sind Spiel. die Saints leichter Favorit. Ähm, die waren
0: mir irgendwie dann auch explosiver... Äh, mit der Offense. Camara äh, war stark. Ja.
1: Wenn du mit äh, McCaffrey Probleme hattest, dann hast du mit Camara vielleicht dieselben Probleme. ist natürlich in die, in die auch Spiele nicht so haben. lecker
0: für die Rams. Ne? Du hast quasi zwei der drei besten Rusher-Mutmaßlich ja. der Liga in Woche 1 und 2 gegen ja. dich. Ja. Ähm, da, da kommst du jetzt nicht irgendwie in den Filmroom und denkst, ach, ein Problem weniger. Nee, du hast erstmal durch einen Typen einen Haufen Probleme. Ja. Und bei Camara ist das genau wie bei McCaffrey. Ähm, die sind vom Stil natürlich auch unterschiedlich, aber grundsätzlich dieses laufen und passen,
1: haben können, die beide, ne? können, können sie sich also, irgendwo
0: natürlich ein paar Similarities da irgendwo rausziehen. Ne? Ich. Ja, was, was mich, halt so ein bisschen, mich halt so ein bisschen irgendwie positiv stimmt bei dem ganzen Spiel, aus, aus Sicht beider Mannschaften, kein tut die Niederlage mächtig weh, weil sie haben das erste Spiel gewonnen. Danach ist keiner 0-2. Genau, wollte ich auch sagen, Hätten wenn jetzt die Texans gewonnen oder Carolina hätte noch ein Comeback geschafft und dieses Team. Wäre 0, also, oder beide wären 01 1 oder, oder einer und der würde verlieren, äh, dann wäre einer 02 Genau. Und das wäre halt schon, ich traue trotzdem beiden dann zu, Noch die, die Division zu, kommen, zu gewinnen. Ja. Ich sag ja auch bei den Rams, ja also weiß ich nicht, 13-3-12-4 glaube ich, ist nicht drin. Wenn es optimal läuft, ist l 5 Das wird zur Division äh, genügen. Ähm, Denk für an die 49ers. Die, die spielen, spielen das Ja, aber die spielen auch nicht jede Woche gegen Tampa Bay. <lacht> spielen nicht jede Woche gegen den wahnsinnigen James Winston. Und den furchtlosen Arians, dem das offenbar auch alles gar nichts ausmacht. Ja. Gib ihm und immer weiter. Und deshalb, ja, weiß ich nicht. Die, das ist das Positive. Klar, Milan, ne, tut mir leid, ich heiße jetzt hier natürlich mit den Rams. Aber das, das Gute ist natürlich aus, aus Sicht beider Mannschaften, wenn es schlecht läuft, bist du 1-1. Und, ja. und nicht, und nicht, aber ja, eins nicht der, der, der Top-Spiele,
1: ne? Also, da äh, sind zwei Mannschaften letztes Jahr in den Playoffs dran, die nicht ähm, Substanz verloren haben. Großartig, ja, den einen oder anderen Spieler, aber grundsätzlich im Grundgerüst, Top-Spieler sind weiter da, die Offenses sind weiter haben da. Haben das so ein
0: paar? Beide haben ja so ein bisschen, ich fand auch die, die Moves so ein bisschen ähnlich, ne? Also, beide haben so ein bisschen, ein bisschen so Key-Pieces ja. noch dazugeholt, die Rams noch wieder, wieder mal die Erfahrungskarte mit Weddle, mit Matthews. Ja. Matthews ist mir übrigens auch nicht so wirklich positiv aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Und die Saints zum Beispiel mit Jared Cook auf Tight
1: End. Ne? Der, der hat irgendwie versucht, zum Teil McCaffrey zu stoppen und das hat nicht so ja, das gut ist geklebt, aber, Ja, also dafür ist er inzwischen zu langsam.
0: <lacht> also die Zeiten sind vorbei, da muss er ein bisschen anders spielen. Es ist ein hochinteressantes Ding und ich glaube, es bräuchte diese, dieses Revanche, diesen Revanche-Stempel ja gar nicht, um das zu einem hochinteressanten Ding zu machen. Ja. Also, ich werde um 22, 25 am Sonntag auf jeden Fall auf Einzelspiel umstellen. Cool. Machst du das Zweite? Ja, das ist ja, ne, wir haben uns ja was dabei ah. gedacht, wie wir das ja einleiten. Packers gegen Vikings. Ähm, auch da möchte ich nochmal gerne zurückblicken und äh, bei den Vikings haben wir es eben so nur ganz halb angedeutet, Spiel gegen die Falcons. Christian, wie gut waren die Performances beider Teams in Woche 1? Und wird diese Partie richtungsweisend, schon richtungsweisend, für den Verlauf in der NFC North. Ja, wie gut waren die
1: Performance? Die Vikings waren richtig stark und die sind vor allen Dingen über den Lauf gekommen. Guck, guck, guck. Ne? Ja, der, der da hat, muss ich direkt mal einhaken. Hat,
0: Kirk Cousins hat 10 Pässe, hat zehn Pässe. Ja,
1: aber der hat, äh, die haben hoch gewonnen. Was willst du da sagen? Der war 8 von 10 oder was, glaube ich? Ja, so ein gutes Spiel gemacht. gut. Ja, das ist so ein bisschen auch diese ähm, Simmer hat ja diese Philosophie ja auch, ne? Er möchte über Defense kommen und Laufspiel kommen. Und solange äh, Atlanta den Lauf nicht stoppen kann und sich da wie eine Bratwurstruppe verhält und die, die ganze Zeit die Führung hast, warum muss der ähm, Cousins da irgendwie äh, 30 Pässe werfen? Das ist natürlich ein bisschen, fragt man sich, du hast einen sehr teuren Quarterback und hast zwei extrem gute Receiver. Das. Ist ähm, das ist der Punkt. Hast du da deine Ressourcen richtig genutzt, wenn du so spielst hinterher? Aber solange du gewinnst, äh, gibt es dir recht. Und wenn du Atlanta, ein Team, was ja nicht zu den schlechteren Teams der Liga gehört, normalerweise vor der Saison gedacht, die könnten eine Rolle spielen. Wenn ich habe ihnen
0: so viel zugetraut am Sonntag und die waren so scheiße. Ja,
1: wenn du die komplett in die Schranken weist, die Defense dominiert Atlanta komplett, ja. dominiert die O-Line komplett, äh, und auf der anderen Seite, deine Offense läuft einfach über die drüber und du musst gar nicht so viel machen als Quarterback. Warum nicht? Ja, Warum nicht, ja. sage ich da. David Cook war stark. Und äh, die Vikings haben also einen sehr, sehr guten Heimsieg gehabt. Die Packers äh, an dem Donnerstag schon, an dem ersten Spiel, haben in Chicago gewonnen. Das äh, ist ein schweres Auswärtsspiel in Chicago und das war eine Defensivschlacht, 10-3 gewonnen. Da hat vor allen Dingen die Defense eine gute Leistung gebracht. Tu, äh, Mitch Trubisky, äh, tu, wie ich den äh, Weihnachtsmann-Quarterback den äh, Chicago da hat, von dem ich ja nicht viel halte.
0: Ähm, ja, der hat auch... Äh, ich glaube aber, dass, dass das schon fast seine schlechteste Performance der ganzen Saison ist. Also ich glaube, Nein, du glaubst den, noch an ihn. Von den 15 Spielen, die Chicago noch macht, wird Trubisky, sage ich mal, mindestens 12 oder 13 Mal besser spielen als gegen die Packers. Viel schlechter kann es ja gar nicht mehr werden. Das lag aber auch an der Defense. Ich mag diese Packers Defense, die neue. Ja. Fettkohle investiert, gute Leute geholt, wohl überlegt auch. Also jetzt nicht hier irgendwie, ah, da ist hier der einzige Mosley, der will 84 Millionen Dollar. Nee, dann nehmen wir doch hier äh, den äh, The Darius Smith und dann nehmen wir den Amos da hinten und dann machen wir es, das, gucken, dass das irgendwie so ein bisschen sinnvoll ist. Chicagos Offense ist jetzt nicht überragend, Christian, das wissen wir alle, aber äh, in Chicago nur drei Punkte kassieren im Opener. Das ist Monster. Das war gut. Und noch geiler ist eigentlich aus Packers Sicht 166 Pass Yards, 47 Rush Yards und damit gewinnst du das Spiel. Ja. Das ist stark. Ja, ja gut, aber die,
1: die Offense konnte nicht viel. Gut, Chicago ist auch stark, aber Minnesota ist auch stark. Dafür
0: spielt du zu Hause... Ich habe es mir, mir in der Schweiz angeguckt mh? und habe dann so die ersten Drives der Packers gesehen. Gott. Und dann habe ich so gedacht, ah, also irgendwie dieses Roger Flur-Ding, das und dann ist nicht gut. Zack, zack, zack. Und plötzlich lief das. Ja, Er hat dann irgendwie, dann, dann war dieser eine ja, tief, Drive. Die, der tiefe Pass, ja. Und dann lief das äh, so, als wäre das jetzt nicht hier die Nummer 1-Defense äh, schlechthin aus der, aus der NFL. Und das fand ich dann schon gut. Äh, ich hatte dann irgendwie auch so ein bisschen phasenweise das Gefühl, dass sie. Packers jetzt ein bisschen mehr Puffer aufs auf Scoreboard bringen, dass sie vielleicht nochmal einen Touchdown machen und ich glaube zwei Touchdowns gegen eine relativ gute Defense, da weiß man bei Trubisky, das wird er normalerweise nicht drehen. Der kam nicht, weil auch die Bears natürlich gut gespielt haben, also sie haben mit Packers Offense zu 213 Total Yards gehalten. Das ist auch oh, das sehr respektabel, das ist sehr respektabel. Wenn du denkst, du kennst die alle,
1: also du ja. hast die im Griff mit dem Mac, mit dem Goldman da und mit dem
0: Hicks auch. Ja, ja. ja und dann kommt dann Rockwells Smith noch aus der zweiten ja. Linie ja. und so weiter. Also das war schon, das war ein hochinteressantes Spiel. Viele Leute haben ja zum Beispiel geschimpft über den Super Bowl. Der hatte auch nicht viele Punkte das hatte jetzt auch nicht viele Punkte, das ja, war irgendwo ein besseres Spiel natürlich, ja. aber so, solche Sachen können ja auch interessant sein. Und, äh Vor
1: allen Dingen, da kommt der Pick äh, dann in der entscheidenden Situation, ja. äh, wo der Amos, der Safety, der vorher in Chicago gespielt ja, hat, das Pick holt, ne? das, war wie das war natürlich stark. Ich, ich nehme den Sieg mit. Also die Offense da lief noch nicht so viel zusammen, aber äh, klar, die Defense war gut. Und ich nehme, nehme den Sieg mit. Aber in Chicago würde ich mir halt Sorgen machen über den Quarterback. Du willst ja eigentlich dann, der ist in seinem dritten Jahr, da wird ein bisschen Entwicklung sehen und der hat doch irgendwo schlecht gespielt, für meine meine Begriffe. Und also er könnte das Problem sein, was die Bears da einfach zurückhält, irgendwo ja. ihr Potenzial und, und diese geile Defense auch zu nutzen
0: du musst natürlich irgendwie was aufs Board bringen mit der Offense, damit du die Defense a zeitlich entlastest und den jetzt auch nicht immer den Druck aufbürdest aus aus Bärsicht, dass du dass du drei Tore holen musst, um die Chance hast das Spiel also, zu gewinnen. Ne? Du
1: spielst zu Hause, du spielst im Open, dann musst du da irgendwie auch, auch wenn die Packers Defense besser ist, aber mit drei Punkten. Ich bin mal gespannt, mhm. wie sie spielen als nächstes in Denver Chicago, ja. ähm, das ist nicht leicht. Die haben auch was gut zu machen,
0: die haben was gut, die haben zu, machen.
1: Was gut zu machen, die ja. haben eigentlich auch Gute Spieler in der ja. Defense mit Ron Miller zum aber Beispiel. Aber da
0: könnte ich jetzt noch mal einhaken bei der Gelegenheit, danke für die Vorlage, also wenn Joe Flecko so spielt wie gegen die Raiders, ja. dann ist es ein W für Chicago. Ja, Die Defense frisst den. Also Die Raiders Defense war ja schon ganz ordentlich. Ja. Aber die Chicago Defense, die hat Star-Power. Und okay, die wird ja. den Flecko aber mal richtig auseinanderbauen. Ja. Ja. Äh, bei, bei Chicago, beim Quarterback, ja, das war, das war schlecht. Ich glaube, wenn du Trubisky in das McVay-System stellst, zum Beispiel. Mhm. Oder auch bei anderen. Ich vergleiche das jetzt gerne mal damit. Sieht ja sowieso viel besser aus. Ja, aber ein Nagy du, du... ist ja auch ein guter Coach eigentlich, oder? In ja, Chicago. aber der ist ja nicht so, vielleicht ist er nicht so der Offensive-Minded-Guru. Äh, äh, ähm, der ist ja nun mal McVay. Und ich weiß nicht, zum Beispiel, ich fand auch das Debüt, können wir jetzt auch noch mal kurz erwähnen, hier am Rande von Zach Taylor mit Cincinnati gar nicht schlecht.
1: In Seattle, waren gut. Die ja.
0: waren irgendwo, hatten sie die Chance, Sie waren dran, sie waren drin in dem Spiel. Da hat man auch gesehen, da ist auch diese McVay-Connection. Und bei Nagy, ja, der ist ein guter Coach. Ich fand den letztes Jahr beeindruckend. Er ist ja auch Coach of the Year, richtig? Könnte er ja sein mit Chicago, mit der... Serie? Ist er das? Ich bin gerade nicht sicher. Doch, ne? Ist er. Sagen wir ja. Also bei Chicago, ich möchte jetzt den Stapel über sie brechen. Ich glaube, in Denver werden sie gewinnen und dann haben die doch nicht viel verloren.
1: Ja, und vielleicht packers Vikings abzuschließen, also ich glaube, das ist ein relativ ausgeglichenes Spiel, man konnte jetzt aus den beiden Spielen nicht so mitnehmen, dass ein Team der absolute Favorit ist, es ist bei den Packers, auf der anderen Seite die Vikings hatten den etwas deutlicheren Sieg gegen Atlanta, ähm, wird interessant, ob die Vikings sich mit ihrem Laufspiel durchsetzen können, oder ob sie Cousins dann doch zu Pässen, ähm, ja, ob der mal was tun muss, <lacht> ob der mal wirklich viel werfen muss, und umgekehrt, kommt die Packers Offense vielleicht so langsam ein bisschen in Schwung, könnte dieses neue System irgendwo ein bisschen besser auch reinbringen, wird Rogers besser spielen, der hatte auch viele Pässe, die nicht richtig gepasst haben, das Timing hat noch nicht gepasst und äh, die Vikings sind ja auch nicht schlecht in der Defense, also wird ein sehr interessantes Spiel, aber um das noch zu sagen, richtungsweisend in der Division glaube ich noch nicht, dafür ist es zufriedene Saison. Green Bay hat einen Sieg, Minnesota hat einen Sieg, wie eben auch mit den Rams und den Saints. Wenn du das Spiel verlierst, naja, dann geht es halt nächste Woche weiter. Du bist du 1-1, aber da ist die Saison noch nicht irgendwie verloren.
0: Ja, äh, ich denke auch, Richtungsweisend ist es jetzt noch nicht unbedingt. Für die Packers ist es natürlich auch nicht so leicht. Ne? Du hast Chicago und Minnesota, das sind wirklich zwei ganz, ganz schwere Verteidigungsreihen, die dir gegenüberstehen zum Start. Umso mehr wert ist meiner Meinung nach der Sieg in Chicago, ne? weil das hätte jetzt auch nochmal eine ganz andere Form von Druck natürlich kreiert. Verlierst das Ding, und verlierst zu Hause in Lembo gegen die Vikings, was im Rahmen des Möglichen ist, dann bist du 0-2. Aber auch hier, wie gesagt, du hast es erwähnt, die Ausgangslage für beide 1-0, da passiert jetzt keinem irgendwie was Dramatisches, wenn er da als Verlierer rausgeht. Und War das nicht letztes Jahr eins der beiden Spiele, war doch auch unentschieden zwischen den beiden. Ne? Ja, toll. Möchtest du auch unentschieden sehen? Nee, hey, ich habe für dieses Jahr jetzt schon wieder genug von den Unentschieden. Ich hoffe, wir sehen keins mehr. Ich weiß gar nicht, yeah. warum es in letzter Zeit so viele Unentschieden gibt. Also jahrelang war das irgendwie total selten und jetzt, naja, egal. Gut. eine haben wir noch. Ja, yeah, Redskins
1: gegen Cowboys. Kann Dallas an die Leistung aus Woche 1 anknüpfen, Tobi? Und kann sich
0: Washington von der Niederlage in Philly erholen? Ja, aber Dallas, hast du ja eben schon ein bisschen im two Minute warning geredet. Wollen wir jetzt gar nicht mehr so viel, glaube ich, über die Cowboys äh, erzählen. Also Sieg Elliott hat noch äh, Luft nach oben. Doug Prescott eigentlich nicht. Äh, der hatte 400 Yards. Der hatte auch ein perfektes Passer-Rating, so wie Lamar Jackson. Äh, ja, Man sollte ihn vielleicht doch bezahlen, Jerry Jones. Aber das ist ja nun... Er hat ja gesagt, er kriegt das alles hin. Ja, wenn er wartet, es wird nur teurer, glaube ich. Umso länger er wartet, umso teurer wird Ja, es. natürlich wird es umso teurer. Aber das ist halt immer das Ding. Ne? Ich glaube nicht, dass das Prescott 40 Millionen im Jahr wert ist. Also wenn wir, wenn wir gucken, wie, der, wie die schrittweise Steigerung ist, ist mir der Schritt dann einfach auch zu hoch. Ja. Ähm, aber Dallas war natürlich richtig gut. Ich glaube dass die, dass die Dallas-Defense, die Giants waren jetzt nicht unbedingt der Mega-Maßstab, die Redskins sind meiner Meinung nach auch nicht der richtige Maßstab, aber ganz pauschal, die Cowboys-Defense ist richtig gut, die Cowboys-Defense wird meiner Meinung nach auch immer noch zu sehr unterschätzt, die hat das Potenzial für eine Top-8, Top-7, Top-8-Defense in der NFL und äh, die Cowboys sind in dem Spiel der klare Favorit. Äh, Washington sah in der ersten Halbzeit gegen Philly gut aus. Du hast Peterson gelobt für die Adjustments, äh, den Eagles-Head-Coach. Aber Washington hat sich meiner Meinung nach in der zweiten Halbzeit auch dann halt teilweise ins Schicksal ergeben. Das war, das war fahrig, das war uninspiriert und äh, sie haben es den Eagles auch viel zu leicht gemacht. Und äh, Case Keenum hatte eine super erste Halbzeit, hätte ich ihm so nicht zugetraut, gerade in Philly. <lacht> Entschuldigung sah mehr
1: aus wie der Minnesota-Case Keenum und nicht so wie der Denver-Case Keenum. Völlig richtig.
0: Ja. ja, so wie Joe Flecko, äh, auch wie der Denver-Joe Flecko aussah und nicht wie der baltimore <lacht> äh, Also, ja, für die Redskins, ich weiß es nicht. Also, das wird eine harte Saison. Äh, für mich ist ja Gruden bei den Redskins der Kandidat für den äh, ersten, der gefeuert wird. Jetzt hat er Peterson irgendwie auf die Bank gesetzt, den quasi rausgenommen, obwohl er also war healthy scratch im ja. ersten Spiel. Jetzt ist Darius Geis schon wieder verletzt, jetzt bringt er Peterson zurück. Also es wird auch so eine Art Eiertanz da mit den Running-Backs vollzogen. Ich sehe Washington-Saison äh, eigentlich schon äh, so Richtung Süden wandern, weil sie werden das Spiel gegen Dallas verlieren. Bin ich bin mir ziemlich sicher, Und dann sind sie
1: 0-2. Ja, ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo man einen kleinen Favoriten hat. Die Cowboys haben die Favoritenrolle. Und ähm, die dürfen die Redskins nicht unterschätzen, was vielleicht viele in der ersten Halbzeit ein bisschen gemacht hat. Das ist ein ernstzunehmendes Team. Aber wenn die konzentriert spielen, wenn die Offense konzentriert spielt, dann müssen die Cowboys das eigentlich gewinnen. Und wenn du äh, ja, 10, 6, 11, 5 werden willst, wenn du deine Division gewinnen willst, wenn du mit Philly mithalten willst als Cowboys, dann muss das ein Sieg sein.
0: Was, hat, hast du irgendeinen Anhaltspunkt, dass die Redskins da eine ernsthafte Chance haben?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich. Da bringt auch das Heimspiel so, nicht so viel. Ich, ja, ich glaube nicht so wirklich an Washington. Ich glaube auch nicht, das Heimspiel, dass die Fans wirklich begeistert sind. Begeister dich Case Keenum. Nein, du wirst eigentlich Haskins irgendwann mal sehen. Ja. Ein
0: Rookie Quarterback. Das wird ähm, erst passieren, wenn sie äh, schon Ein paar Spiele verloren, verloren haben. Ja, genau.
1: Ja. Die Fans ist nicht so schlecht, aber es ist auch nicht so, dass du da irgendwie überragend bist. Und wenn Dallas wie gesagt, bei, bei dem Spiel gegen New York hat mir ja auch gefallen, dass sie sich nicht irgendwie sich verunsichern haben lassen. New York hat ja am Anfang ganz gut mitgespielt, aber Dallas hat einfach einen Stiefel runtergespielt, dominiert, immer weiter, immer weiter, immer mehr Punkte mit der Offensive gemacht, die Giants konnten nicht mehr mithalten und dann haben sie da das Ganze gewonnen. Und ein ähnliches Spiel könnte man dann auch wieder gegen Washington sehen, wo sie einfach ähm, sich durchdrücken, ihr Talent durchdrücken und sich nicht verunsichern lassen, auch wenn die Washington vielleicht da im ersten, zweiten Quarter mithält, wie bei den Eagles. Ich mache mir da eigentlich relativ wenig Sorgen,
0: dass die Cowboys das Spiel verlieren. Ja, also Redskins-Fans, ich hätte euch so ein bisschen eurem Team so ein bisschen crazy gegeben, wenn ihr dieses Ding gewonnen hättet bei den Eagles, aber die zweite Halbzeit da, boah, also Adjustments bei den Eagles hin oder her, aber was Washington da auch gespielt hat in Viertel 3 und Viertel 4. Vier. Nee. Das war nix. Gut, so meine Ford Ja. Gut, soll ich anfangen? Gerne.
1: Ich freue mich schon. Wichtige Verletzung. Jaguars Quarterback Nick Foles fällt mit einem Schlüsselbeinbruch aus. Der Super Bowl MVP, ehemalige Super Bowl MVP Nick Foles. Deine Reaktion, Tobi?
0: Ja, ich bin überhaupt nicht überrascht, dass das passiert. Ich habe ja immer gesagt, der spielt keine 16 Spiele. Und das jetzt schon klar macht er nicht. Also mhm. ist beim Touchdown-Pass äh, das linke Schlüsselbein gebrochen. Ist, glaube ich, sogar schon operiert. Ist auf der IR gelandet, aber mit der Option eligible for return in Week 11. Das heißt, er könnte in ja, Woche 11, ich komme da spielen sie gegen die Coles, könnte er zurückkehren. Ähm, egal wie die Jaguars dann stehen, ich glaube, wenn das vertretbar ist medizinisch, wird er dann nochmal zurückkommen, weil sie sich den noch angucken wollen und müssen. Haben wir auch viel Kohle bezahlt ja. ähm, wie heißt er Garner Minshew der ja. the second oder, oder was der hat eine gute Performance sogar gemacht dann gegen die Chiefs ja Rookie Quarterback die Chiefs jetzt nicht unbedingt eine Defense die viel Angst und Schrecken verbreitet also da habe ich jetzt im Vergleich zu 2018 auch noch keine Verbesserung gesehen aber das steht auf dem anderen Blatt Papier ähm, ja für Jacksonville ist natürlich der Ausfall von den eine Katastrophe bezahlst du viel Geld, ja, hast einen Quarterback, der natürlich irgendwie auch viel bessere Reputation hat als Black Bottles früher und wer weiß, wer sonst noch. Ja, Macht die Saison jetzt eigentlich schon eher so zu einer Art steht unter einem schlechten Stern. Ja, und es war so schade, weil er hat genau das gemacht,
1: was man eigentlich immer brauchte in Jacksonville. Die waren im Rückstand schon und er der Passrush kommt und er steht in der Pocket und sagt, oh, komm, ich äh, kassiere den Hit und wirf den Pass und perfekter Touchdown. Also ein richtig guter Wurf von Nick Foles. Und man ja. denkt, ja, Jackson will jetzt im Spiel und, und sie sind knapp dran an den Schieß. Klar, sie sind im Rückstand, es ist ein schweres Spiel gegen Kansas City, aber sie sind da und da ist endlich der Mann, der die Offense auch, wenn die Defense mal ein bisschen Probleme hat, ähm, zu Punkten führen kann. Und dann ist er natürlich verletzt. in ja Fällt aus und, und dann äh, verlieren sie das Spiel gegen Kansas City und man hat schon ein bisschen das Gefühl, die Saison geht äh, den Bach runter. Mhm. Ja. Meine ich habe jetzt
0: Stops getradet von Pittsburgh, aber das ist jetzt auch nicht so, der.
1: Tut mir leid, für, für Jacksonville, aber das macht die Saison natürlich nochmal schwerer und wird wahrscheinlich mit den Playoffs dann schwierig.
0: So ist es. Zweites Down. Die Chiefs müssen länger auf Wide Receiver Tyreek Hill verzichten. Äh, wie schwer wiegt diese Auswahl, Christian?
1: Mhm sagen wir mittelschwer. Auf der einen Seite ist es ein äh, wichtiger Receiver für Kansas City, auf der anderen Seite haben sie noch mehr Talent. Sie haben eine Menge Talent in der Offense ähm, und, und können das auch ein bisschen verteilen. Äh, ja, äh, man hat sich mehr erschreckt, als ähm, Mahomes da äh, mal ins Zelt musste oder mit einer Knöchelverletzung. Wenn der Quarterback ausfällt, ist es noch was anderes. Wenn der Receiver ein bisschen ausfällt, äh, ist das noch machbar. Ich würde sagen mittel.
0: Ja, also man muss ja noch abwarten, wie das jetzt verläuft. Ne? Das ist eine komplizierte Verletzung, eine Gelenkverletzung in der Schulter, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, wenn er doch noch operiert werden muss, könnte das auch das Ende der Saison bedeuten. Mhm. Schlecht für mein Fantasy-Team. Ich habe ihn ja gedraftet. Äh, ja. Tut mir schon ein bisschen weh. Äh, der Ausfall, ja, ist natürlich anders, als jetzt wenn der Quarterback ausfällt. Aber trifft die Chiefs meiner Meinung nach halt schon hart. Ne? Also jetzt bin ich gespannt, wie Nicole Hartmann, der Rookie, der letzte Woche jetzt noch gar kein Faktor war, wie der diese Woche und in den kommenden Spielen bei den Chiefs dann schon eingebunden wird. Okay. Die Patriots
1: traden äh, Wide Receiver Demarius Thomas zu den Jets. Eine Verstärkung von New York, glaube ich.
0: Uff, jein. Also ähm, man hat ja jetzt auch heute gehört, warum äh, was dahinter steckt. Quincy Inun in war, fällt aus, äh, out for season mit einer Neck Injury. Ähm, deshalb mussten die Jets, Jets nochmal reagieren. reagieren. Ja. Demarius Thomas kommt auf einer schweren Verletzung, hat jetzt bei den Patriots keinen Platz mehr gehabt, ist so ein Antonio Brown-Opfer. Und ähm, Adam Gase hat mit ihm in Denver zusammengearbeitet. Das ist vielleicht eine Connection, die nochmal so ein bisschen seine Karriere äh, nochmal neu ankurbelt oder, oder wieder ankurbelt. Äh, bei den Jets kann er jetzt eigentlich auch nur äh, positiv auffallen. Äh, ich fand Jameson Crowder ganz gut. Äh, der hatte viele Receptions, aber ganz, ganz viele halt nur für, für wenig Yards die Jets waren auch so ein, so ein Ding, wo ich mich gewundert habe, und Bell, an der Stelle soll immer erwähnt sein, hat nach 602 Tagen ein ordentliches Comeback gefeiert, aber 16-0 zu Hause gegen Buffalo zu, zu verblasen und du verlierst das Ding, das kann auch, nicht, kann auch nicht wahr sein eigentlich. Ich sag mal, ja, er ist irgendwo eine Verstärkung, aber er ist natürlich nicht mehr der Demarius Thomas, der ja früher mal war. Ja, und ich finde gut, dass du das Spiel nochmal angesprochen hast, weil ich glaube, das war
1: das einzige Spiel, was wir noch nicht hatten, ja. Wills gegen New York, ähm die Jets dominant in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch mit Mosley, der äh, extrem gut gespielt hat, der geht mit einer Verletzung raus. Auf einmal kippt das Spiel, Buffalo kommt zurück. Respekt an Buffalo, die gut gecoacht sind und ja, Josh Allen, das, der das Spiel eh. gedreht hat. Und das ist ähm, eine bittere Niederlage für die Jets, die Hoffnung hatten für die Saison, die ein Heimspiel haben, die Nummer 2 in der Division sein wollten hinter den Patriots. Jetzt verlierst du erstmal gegen die Bills zu Hause und da bist du erstmal nur die Nummer 3. Ja. Zumindestens für die nächsten paar Wochen und musste sich da erstmal wieder rausarbeiten. Ähm, worum ging es um Demaris Thomas? Ja, ist okay für die Jets. Ist, äh, wenn man einen Wide Receiver verliert und ein anderes Team hat, eigentlich zu viele, dann kann man so einen Trade machen für einen 6-Runden-Pick. Wenig Risiko und vielleicht kann er da noch eine Rolle spielen als Veteran ähm, für Sam Darnold äh, und ihm ein bisschen helfen. Ja, ich finde es okay.
0: Gut. Viertes äh, Down, Game-Pick. Sunday Night Football, Falcons gegen Eagles.
1: Interessantes Spiel, die Falcons haben ja äh, nichts geleistet im Prinzip gegen Minnesota, extreme Probleme in der O-Line, die sie eigentlich verbessern wollten, haben jetzt auch schon äh, den ähm, Guard, äh, den Littstürmer, wie hieß der, ja. den sie gedraftet haben, der ist jetzt erstmal out, das heißt äh, da fällt, fehlt auch sofort wieder jemand und äh, die Eagles ja, sind nach diesem, nach diesem Problem in der ersten Halbzeit dann zurückgekommen und da, ich habe die Eagles in den Super Bowl getippt, ich gehe mit den Eagles.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ähm, dafür waren mir die Falcons einfach zu schwach. Und wenn die Eagles an die zweite Hälfte vom Redskins-Spiel anknüpfen, sollten die da auch gewinnen. Also, ich möchte erstmal von Atlanta irgendwie was sehen. Ja, die müssen jetzt erstmal was beweisen. Was das, wenn man so ein so ein macht in Minnesota, ganz ehrlich,
1: dann muss man erstmal was zeigen, damit man auch wieder Vertrauen hat äh, ja. zu, zu Atlanta. Vielleicht kommt ja die Reaktion. Ne? Vielleicht kommt man dann merkt man, Mensch, wir haben hier richtig Wurzel gespielt und es kommt eine Reaktion, ähm, denn Quinn hat es ja glaube ich auch äh, in Medien gepostet, dass es absolut nichts war ja. und vielleicht kommt ja die Reaktion von Atlanta.
0: Ich bin gespannt, trotzdem sagen wir beide die Eagles. Ja, ja und damit sind wir am Ende von Episode 91. Ähm, ich persönlich hoffe an der Stelle erstmal, dass äh, man jetzt dass es nicht ganz unangenehm war, äh, mein Röcheln zwischendurch äh, wahrzunehmen. Ähm, wir werden nächste Woche aller Voraussicht nach auch erst am Mittwoch aufnehmen. Aus Champions League-technischen Gründen. Den kostenlosen Podcast, das kennt ihr, den gibt es immer bei Soundcloud, bei iTunes. Ihr müsst mal nachgucken, ob die überhaupt noch hochgeladen werden. Dann wird iTunes nicht aufgegeben von Apple. Ja, Aber ich gucke nochmal nach, sonst müssen wir die Abmoderation mal ändern. Und bei den Kollegen von The Fan FM so ist es, wir weisen heute jetzt das erste Mal explizit auf etwas hin, was sich angesichts von 91 Episoden von The of Game unweigerlich nähert. Das ist nämlich die dreistellige Zahl.
1: Die 100. Folge, Tobi. Die
0: hundertste Folge. Und wir kündigen heute mal dazu an, wie soll man das formulieren, es wird etwas Besonderes geben zur hundertsten Folge von The of Game. Etwas, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und äh, wo man quasi ja, äh, dem Ganzen auch mal ohne Mikrofon beiwohnen kann. So, das soll mal als erster Hinweis äh, genügen. Mehr dazu gibt es nächste und übernächste Woche und in den Wochen darauf. Äh, die hundertste Episode wird aufgenommen, wenn alles glatt läuft, am Dienstag, den 12. November. So viel sei schon mal verraten. Ich bedanke mich für diese Woche beim Christian. Sehr gerne. Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 2. Und verabschieden uns bis nächste Woche. Dann hoffentlich wieder mit normaler Stimme und äh, weniger Pausen zwischendurch.
1: <lacht> Dreifache Besetzung. Viel Spaß. Ciao.